0: Tu écoutes le podcast Culture Générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School. Bonjour à à toutes et à à tous, à chacun. Je suis avant tout très heureux d'être parmi vous ce matin et je voudrais remercier aussi Bernard Sierre et et, et tous les les, les membres de l'école de l'institution Audencia de m'avoir proposé d'intervenir ce matin plus en ce lieu incroyable et on a la chance qu'il fasse beau aussi et je vais essayer effectivement, je vais me chronométrer pour être dans, dans les temps, de vous parler du, une seulement, seulement d'une heure de la mémoire mais j'aimerais bien vous en parler même plus longtemps euh, et j'aimerais en fait euh, parce que Bernard venait de dire, voilà la mémoire c'est le cerveau euh, je conçois tout à fait qu'on puisse s'intéresser à la mémoire sans du tout s'intéresser au cerveau et je dirais même plus que ça c'est que si vraiment on s'intéresse à la mémoire, vraiment à la mémoire, et quand je parle de la mémoire, je pourrais remplacer la mémoire ici par n'importe quelle autre fonction mentale, n'importe quelle autre branche de la psychologie, on pourrait dire plus généralement, et eh bien quand on s'intéresse à la psychologie, ça ne va pas de soi qu'il faille s'intéresser au cerveau. Voilà, donc je prends, je, je, j'aimerais commencer par occuper la position vraiment opposée, et ce n'est pas uniquement une sorte d'exercice rhétorique ou dialectique de, de finir malgré tout par le cerveau, c'est quelque chose dont je suis profondément convaincu, c'est-à-dire qu'en réalité, ça ne va pas de soi. Et pour autant, donc, le message principal que j'aimerais euh, discuter avec vous ce matin, c'est que ça ne va pas de soi, mais d'une certaine manière, non pas qu'on n'ait pas le choix, mais euh, on a beaucoup à gagner à s'intéresser au cerveau, même lorsque le cerveau ne nous intéresse pas. Voilà. Mais c'est vraiment ce que je pense. Et à vrai dire, euh, Bernard m'a présenté très gentiment. Hein, je, fais, je fais de la neurologie, je fais de la recherche dans ce qu'on appelle les neurosciences cognitives. Mon thème de recherche, c'est la conscience. Et comme neurologue, comme praticien à la mémoire, c'est un, évidemment un, un sujet qui m'intéresse depuis extrêmement longtemps, sur lequel j'ai écrit, c'est quelque chose sur lequel je fais. certains de mes travaux, touchent directement à certains aspects de la mémoire, On, peut-être qu'on en discutera. Mais avant tout, euh, c'est pas le cerveau directement qui m'intéresse en réalité. Euh, le cerveau est pour moi un, un, une sorte de boîte à outils pour explorer cette fonction mentale, donc en réalité, euh, et quand je parle de moi, je pourrais parler d'autres collègues comme moi, euh, j'ai fait ma thèse avec Stanislas Dehaene, que vous devez connaître, euh, euh, et c'est un peu la même chose, Stanislas, il occupe une chaire de psychologie euh, au Collège de France, sa chaire, ce n'est pas une chaire de, de neurosciences ou d'imagerie cérébrale, c'est une chaire de, de, de psychologie expérimentale, euh, ce qui veut dire que réellement, on est euh, tout ce champ de recherche, on est avant tout des sortes de psychologues, et simplement, on s'intéresse au cerveau, non pas comme une sorte d'idolâtrie d'un organe, mais plutôt parce que vous allez voir que s'intéresser au cerveau peut être absolument fascinant du point de vue du psychologue, pas du point de vue du chercheur sur le cerveau. Voilà. Et ça, c'est ça que je vais essayer de développer. Et pour le développer, ce que je vais essayer de... Il faut faire des choix, évidemment. C'est de résumer l'idée. Il y a une idée phare et que je vais essayer de redéployer au moins à quatre moments différents. Cette idée, c'est une sorte de vision dialectique entre la mémoire, on va parler de la mémoire évidemment, qui est votre thème cette année, entre la mémoire et le cerveau. Et ce que j'entends par dialectique, c'est qu'en réalité, on peut partir avec une définition de la mémoire, une définition strictement psychologique de la mémoire. Euh, il y en a plusieurs, hein, on pourrait se dire, euh, la mémoire c'est la capacité à, à enregistrer, à stocker, à rappeler euh, des expériences passées d'un individu, par exemple, de manière extrêmement floue, extrêmement générale. Donc on part avec une sorte de définition de la mémoire, et puis on va se tourner vers le cerveau, c'est le deuxième temps, et en, en, en étudiant comment le cerveau, la mémoire et le cerveau nouent des liens, euh, en fait, non seulement évidemment on va gagner des informations sur le fonctionnement du cerveau, mais surtout, on va sortir de cette deuxième étape avec une redéfinition du terme initial, c'est-à-dire qu'on ne verra plus la mémoire, la question même de la mémoire intrinsèquement, indépendamment du cerveau, ne sera plus pensée de la même manière. Et du coup, quand on repart dans le domaine de la psychologie, on réinterroge la psychologie de la mémoire en ayant un autre objet mental en tête. Et à nouveau, on va enchaîner des cycles, comme ça. Et c'est, ça, c'est pour ça que je l'appelle dialectique, c'est qu'il y a vraiment cette notion de mouvement de la pensée qui, va, qui vient de, on pourrait dire, de cette forme d'interdisciplinarité entre la psychologie de la mémoire et l'étude du cerveau. Et pour autant, avant de commencer vraiment à plonger dans, dans, dans cette approche un peu dialectique, j'aimerais dire vraiment « ça ne va pas de soi », pour, pour plein de raisons. D'abord, il y a évidemment un effet de mode dont on, nous, on est les premiers témoins. C'est-à-dire que ça fait quand même 25 ans qu'on fait ça et puis on voit bien que depuis 10 ans, les choses changent, les gens s'excitent, tout le monde a peur ou fantasme sur le cerveau, etc. Mais on fait les mêmes choses depuis 25 ans. Donc on voit bien qu'il y a, il y a une dimension d'effet de mode et que cet effet de mode, en général, évidemment, à la fois il traduit quelque chose de la société, euh, il révèle quelque chose, mais euh, en soi, il peut être, euh, il peut être délétère. Hein. Vous savez, il y a des études fameuses en psychologie sociale, il suffit de mettre une photo de cerveau à côté d'une, d'une phrase pour euh, gagner euh, la confiance et, et la crédibilité de l'information, même si elle a information identique. Donc le poids des images, le, voilà, le choc des photos, ça existe en neurosciences, on en est tout à fait lucide. Et puis, si on va même plus loin, euh, croiser deux disciplines, l'une avec l'autre, on en parlait un tout petit peu avec Bernard tout à l'heure, mais en général, ça, moi, je suis plutôt assez, euh, non, pas, non pas réservé, mais pour moi, l'interdisciplinarité, c'est un exercice qui est très difficile et qui est souvent raté. Euh, parce que je ne vais pas le déployer ici, mais on pourrait en discuter. Je ne sais pas si vous partagez cette idée, mais en général, essayer d'avoir un croisement entre deux disciplines, ici, par exemple, le, les sciences du cerveau et, et la psychologie de la mémoire, on risque de converger sur des malentendus, d'avoir une sorte d'effet peau de chagrin, où le seul élément commun, c'est quelque chose de très appauvri, et, et du coup de tourner en rond autour de choses qui ne vont pas être vraiment extrêmement productives. Donc l'interdisciplinarité en soi, ça ne va pas de soi non plus. Euh, et même si on s'intéresse cette fois-ci à, à... Je vais faire une toute petite digression finale avant de, de commencer vraiment. Vous savez, la période euh, que nous vivons du point de vue de, de la psychologie, en tout cas la, le, le, le modèle dominant, c'est ce qu'on appelle la psychologie cognitive, et ce qu'on entend par la psychologie cognitive, c'est que pour penser la vie mentale, on a utilisé plusieurs approches, plus ou moins métaphoriques, plus ou moins analogiques. Je ne sais pas, une vision très mécaniste, par exemple, au XVIIe siècle, ou, ou une vision plutôt, ensuite, une sorte de théorie réflexe de la vie mentale, une théorie thermodynamique, énergétique. Et évidemment, il y a d'autres modèles. Et aujourd'hui, depuis les années 50, depuis l'après-guerre, en gros, on est dans ce, ce mouvement dominant qu'on appelle les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, ça veut dire, en gros, on fait l'hypothèse que la vie mentale peut être décrite comme du traitement d'information. Mais au sens fort du terme. Euh, Ça veut dire traitement d'information, processus d'information, avec tout ce que cela implique comme comme conséquence. C'est-à-dire que c'est un principe, un peu comme un physique, d'unification, de dire de l'émotion à la perception d'un visage, au souvenir épisodique, au je me souviens, tout ça, on peut le décrire comme des traitements d'information. Donc c'est une hypothèse forte sur le fait de décrire la vie mentale comme du traitement d'information. Ça, c'est ce qu'on résume souvent sur l'aspect psychologique cognitive. On est dans cette période-là. Et pour des psychologues cognitivistes purs et durs, s'intéresser au cerveau, là non plus, ça ne va pas de soi. Il y a tout un domaine de la psychologie cognitive. Euh, je me souviens, moi j'ai commencé à étudier la psychologie cognitive dans les années, euh, fin des années 80, avec euh, quelqu'un en France qui s'appelle Jacques Mellert qui a introduit à l'école d'études quasiment études, quasiment, cette, cette approche. Euh, et en réalité, il y avait encore à cette époque beaucoup de gens qui, qui, se, qui, se, qui relèvent de ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Euh, notamment il y a un chercheur euh, qui, qui est mort très jeune, qui, qui était extrêmement euh, fécond, qui s'appelait David Marr, Emma r et qui avait écrit euh, dans les années 80, début 80, un article fondateur, où il dit, voilà, en fait, euh, en psychologie cognitive, il y a trois niveaux. Euh, pour décrire la vie mentale, il y a un niveau fonctionnaliste, c'est vraiment le type d'opération mentale. Il y a un niveau algorithmique, c'est en fait comment on va traduire l'implémentation de cette fonction en termes d'algorithme, de traitement d'information, hein, on est dans cette métaphore. Et in fine, on a un troisième niveau qui est celui de l'implémentation biologique. Comment ça va se passer dans un cerveau Et pour beaucoup de psychologues cognitivistes purs et durs, le niveau d'implémentation, c'est un peu la sale besogne. On s'en fiche, en fait, parce qu'il y a mille façons d'implémenter dans un système biologique une fonction qu'on aura identifiée. Et donc, vous aviez encore, c'est assez marrant, d'ailleurs, dans les années 80, moi, j'ai assisté, j'ai participé à des des échanges où, vraiment, l'idée d'aller frayer avec l'imagerie cérébrale pour étudier la mémoire ou la conscience ou la perception, c'était perdre du temps et c'était vraiment gâcher son talent à essayer de, de se contraindre à des paramètres biologiques qui en réalité n'ont pas tellement d'importance, puisque ce qu'on veut comprendre, nous, c'est pas le cerveau, c'est la mémoire. Toute cette longue boucle pour vous dire que vraiment, de tous les côtés, que ce sont, qu'on soit extérieur au domaine, peut-être comme vous, je parle des neurosciences, ou intérieur au domaine de la psychologie, de la mémoire, il y a mille raisons pour dire on n'a pas de raison de s'intéresser au cerveau. Voilà. Voilà. Donc vraiment, c'est pour vous dire que ce n'est pas un argument juste de forme, euh, ça ne va pas de soi, et pour autant, euh, c'est cette, hi- cette histoire de méthode dialectique que j'aimerais illustrer. Euh, donc je pense qu'on aura aussi le temps, à suite, après évidemment, de, de discuter, si vous avez des, des, des questions, parce que je suis obligé d'aller assez vite, et puis de, de, de faire des choix dans ce que je vais exposer. Donc peut-être quatre temps, et là c'est les quatre temps à travers lesquels j'aimerais passer euh, successivement. Le premier temps, c'est celui-ci, c'est qu'en réalité, euh, on part avec cette euh, définition de la mémoire, très vague, que j'ai donnée là, dire, voilà, la mémoire c'est la capacité... Euh, à enregistrer, stocker et rappeler des informations ou des expériences passées, disons, de manière plus générale. Et puis on va voir comment ça se passe dans le cerveau. Alors pendant longtemps, voir comment ça se passe dans le cerveau, ça passait par une approche qu'on appelle l'approche anatomoclinique. On ne disposait pas encore d'imagerie cérébrale fonctionnelle, on ne dispose pas d'outils qui nous permettent vraiment d'enregistrer l'anatomie et l'activité du cerveau en temps réel, quasiment de manière possible chez des sujets qui vont bien. Donc, en réalité, s'intéresser au cerveau humain pour la question de la mémoire, c'était pendant très longtemps s'intéresser aux maladies de la mémoire, aux patients qui ont eu des lésions cérébrales ou des maladies psychiatriques, qui ont des perturbations de la vie mentale consécutives à des troubles anatomiques ou fonctionnels de leur cerveau, de leur activité cérébrale. Alors, c'est un domaine en soi, c'est un domaine absolument fascinant. Et en réalité, donc, la première rencontre, première intersection même historique entre cerveau, et mémoire, c'est l'étude des patients amnésiques. Et euh, alors là, il y a plein de choses, mais je vais vous donner juste un, deux, trois temps. Premier temps, c'est qu'en réalité, vous avez en... J'ai relu ce matin cet article dans le bus en arrivant. Le, le premier grand, grand nom de la mémoire et de la neuropsychologie de la mémoire, c'était un, un médecin russe qui s'appelait Sergeï korsakov d'où le nom du syndrome de korsakov que vous devez connaître. Et Sergeï korsakov ce qui est assez incroyable, euh, il, a, il est connu chez nous, dans ce domaine-là, par un article de 1889, par ailleurs, c'est un article qui a été publié en français, ce qui fait toujours plaisir. Euh, à l'époque, on pouvait publier dans les journaux importants en français. Euh, et et ce, cet article, en plus, euh, moi je l'avais étudié il y a très longtemps, c'est un article qui a été publié dans une revue de philosophie. Donc on est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire que vous allez avoir un neurologue de la mémoire qui va vous parler de lésions cérébrales et qui, pour révéler ou en tout cas essayer d'éclairer euh, le fonctionnement de la mémoire va parler, en tout cas va s'exprimer dans un journal, euh, alors je ne sais plus si ces journals philosophiques existent encore, ça s'appelait la revue philosophique de France et de l'étranger, je ne sais pas s'il si a dû disparaître je pense, mais euh, donc vous pouvez le lire, ce, ce, l'article il est disponible partout. Sergei Korsakov, qu'est-ce qu'il fait Il examine des patients, il est neurologue, il s'avère que c'est en Russie qu'il travaille, euh, et il se rend compte euh, successivement d'observer euh, plusieurs fois le même syndrome, le même tableau clinique. Des gens qui vont relativement bien, jusqu'à présent, et qui vont sombrer en quelques jours ou quelques semaines dans un état très très bizarre, qui est caractérisé par une amnésie entérograde. Donc l'incapacité à fixer le moindre nouveau souvenir des expériences vécues. Euh, avec d'autres éléments, c'est pas, on n'est pas là pour faire de la sémiologie neurologique, mais il y a cette amnésie des choses nouvelles, donc on appelle une amnésie entérograde, alors que des souvenirs anciens sont relativement préservés. Il y a également l'idée souvent d'une sorte de désorientation temporelle, de non-conscience du trouble, les patients ne sont pas conscients, ce qu'on appelle la du symptôme, ils ne savent pas qu'ils sont amnésiques, mais surtout, le fait le plus important, c'est qu'indépendamment de cette amnésie, sur le plan intellectuel, ils vont relativement bien. Ils ont des connaissances sémantiques normales, ils parlent normalement, ils reconnaissent les informations qu'ils connaissaient auparavant, ils sont capables d'exercer un sens logique relativement bien préservé, voire parfaitement préservé. Euh, je vous donne les éléments en vrac sur lesquels on va revenir, et Korsakoff nous dit il y a quand même autre chose je le, fais, je le résume. Quand on tape leur réflexe, ils n'ont plus de réflexe dans les membres inférieurs. Ils ont ce qu'on va appeler, en, à l'époque on appelait ça une névrite multiple, ils ont ce qu'on appelle une polynévrite, une souffrance des nerfs. Et cette formule-là, 1889, c'est une date historique. Pourquoi Parce que si on revient sur ce que je viens de vous dire, on a plusieurs éléments qui sont énoncés. Premièrement, c'est qu'on a des patients qui ont une maladie de la mémoire, de la création des nouveaux souvenirs, avec des stigmates physiques de souffrance du système nerveux. La polynévrite, les nerfs des jambes, si vous voulez. Autrement dit, c'est une sorte de première inscription en faveur d'une conception très matérialiste de la mémoire. De dire la mémoire, c'est pas quelque chose qui est dans un éther dualiste séparé de la pensée, ça se voit dans le corps, et l'extrémité du système nerveux, qui sont les nerfs des jambes, sont touchés. Et, si on... et Korsakoff, c'est intéressant, il consacre plusieurs pages assez longues dans cette revue de philosophie à vous parler de la polynévrite. C'est-à-dire, voilà, la polynévrite, vous savez... Souvenez-vous, en 1889, c'est avant la théorie du neurone. On sait qu'il y a des nerfs, on sait qu'il y a des fibres nerveuses, mais on ne sait pas très bien comment tout ça est organisé. Néanmoins, il fait une très longue digression sur comment est organisé le système nerveux. Et que là, clairement, on a une souffrance organique des nerfs, donc l'extrémité la plus périphérique du système nerveux, qui va de pair avec le. qui est synchrone, contemporaine de ces troubles de la mémoire. Autrement dit, premier indice, du de Korsakov, on a une inscription très matérielle de quelque chose de très abstrait, qui est la mémoire de notre existence. Donc un lien très fort, première chose. Deuxième chose, c'est que Korsakoff illustre ici le principe clé de la neuropsychologie. La neuropsychologie, en gros, c'est ce qu'on appelle la psychologie appliquée aux troubles, aux troubles neuropsychologiques, aux troubles de patients qui ont des lésions cérébrales notamment. C'est que Korsakoff, dans ce que je viens de vous dire, il nous révèle une dissociation. Une dissociation entre l'atteinte très 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 sévère d'un aspect de la vie mentale, en l'occurrence la mémoire entérograde, et le respect de quasiment tout le reste. Autrement dit, ce concept de dissociation qu'il introduit ici, il sous-tend l'hypothèse que peut-être, en réalité, quand, dans notre langage, nous nommons différents pôles de la vie mentale, la mémoire, le raisonnement, la perception, en fait, on a raison, ce n'est pas uniquement un exercice de description, mais peut-être que ces noms visent effectivement des systèmes différents, puisqu'on peut souffrir dans un système en ayant les autres qui sont préservés. Je vous rappelle, à titre d'exemple, qu'il existe d'autres systèmes, d'autres maladies de la mémoire, un patient, malheureusement, par exemple, qui souffre d'une forme très sévère de maladie d'Alzheimer, il aura une, un syndrome amnésique aussi sévère que le patient de Korsakoff. Mais la différence, c'est que tous les autres aspects de la vie mentale seront touchés. La perception, le langage, les praxies, l'agnosie, le sens logique, l'abstraction, tout ça sera... Donc, chez des patients qui sont très sévèrement atteints dans d'autres maladies, on n'a pas vraiment cette dissociation. Euh, autrement dit, c'est très précieux, dans ce que Korsakoff nous révèle, qu'on peut vraiment perdre la mémoire entérograde en conservant tout le reste. Donc vous voyez qu'on a déjà deux éléments clés dans cette première observation. C'est l'idée d'une inscription matérielle, en tout cas d'une sorte de, pour aller plus vite, de matérialiste, conception matérialiste de, de la vie mentale, et ici notamment de la mémoire. Et deuxièmement, c'est de dire qu'on a en fait au sein de la vie mentale, la mémoire est un, une fonction vraiment particulière qui doit reposer sur des systèmes particuliers dans le cerveau. Alors ensuite, je ne vais pas dé- développer cet aspect-là. Et troisième point, avant de passer euh, à, toujours dans cette même étape de, de cette boucle, cette première boucle qu'on va faire ensemble, c'est que je vous ai dit, Korsakoff avait observé que les patients sont incapables de créer des nouveaux souvenirs, mais par contre, l'accès à des souvenirs très anciens, il y a la loi de Ribot, hein, que vous connaissez sans doute, je ne vais pas redévelopper, sur la, le gradient de solidité de nos souvenirs, les plus anciens sont les plus résistants, euh, et en réalité, euh, Korsakoff observe déjà qu'on peut perdre donc la, mémo- la création des nouveaux souvenirs, mais gagne- préserver en fait la, l'évocation des anciens souvenirs. Ce qui est là aussi une nouvelle forme de dissociation, mais cette fois-ci au sein de la mémoire, Au sein de la mémoire, la mémoire du passé ancien et la mémoire du passé très récent n'est pas la même chose euh, et peut déjà nous nous éclairer sur un fractionnement de la mémoire. Alors ça, c'est la première étape. Et en réalité, ce que Korsakov a ouvert ici, c'est vraiment la porte de l'étude des troubles de la mémoire. Et euh, je vais vous livrer un second résultat extrêmement important. Et ce résultat, je peux vous le livrer à travers une histoire. Parce que là aussi, je vous ai parlé de Korsakov. Il y a une deuxième, dans l'histoire de la neuropsychologie de la mémoire, il y a un autre patient extrêmement célèbre, que vous connaissez sans doute déjà, dont les initiales sont H.M., le patient H.M. En fait, c'est Henri Molaison. On a connu son nom lors de son décès, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et je vous raconte très rapidement son histoire. Le patient H.M., en fait, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il vit sur la côte est des états unis On est dans les années 50, début des années 50. Il a un problème, c'est qu'il a une épilepsie extrêmement réfractaire à tous les traitements de l'époque, qui n'étaient pas non plus très nombreux. Euh, il est examiné par euh, un, un, neuro, un, un neurochirurgien, Scoville, par une neuropsychologue, Brenda Milner. Il propose de lui faire une intervention chirurgicale, de lui enlever les deux hippocampes. Je résume très vite hein, voilà, l'histoire. Le patient est opéré. En gros, il se réveille. Euh, deux points. Un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est que depuis son intervention Il n'a quasiment plus fait de crise d'épilepsie, donc il y a eu un vrai succès du point de vue épileptologique. Le patient est guéri de son épilepsie, de certaine manière. Euh, Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils ont quasiment créé, créé, euh, chirurgicalement, une amnésie entérograde. C'est-à-dire que le patient n'est plus capable depuis 1953, n'a plus été capable de créer le moindre souvenir, de ce qu'on appelle un souvenir épisodique, un épisode de sa vie. Euh, Donc évidemment, cette intervention ne se, se réalise plus. Donc donc, au passage, on découvre qu'on a besoin des hippocampes, euh, donc les hippocampes jouent un rôle crucial dans la fabrication des nouveaux souvenirs. Alors en quoi, pour l'instant, l'étude de patients HM va nous intéresser par rapport à ce que je vous disais au tout début, mon intervention, c'est que très rapidement, très rapidement, ça veut dire euh, dès la fin des années 50, début des années 60, Brenda Milner, mais d'autres gens, comme Larry weiss d'autres, se mettent à étudier le patient HM et d'autres patients similaires, euh, en se disant, en réalité, ce patient a une amnésie totale, un oubli à mesure. Euh, lorsqu'on est... Euh, Bernard disait, je suis neurologue. Quand vous êtes neurologue et que vous apprenez la neurologie euh, à des, des internes ou des externes, surtout des externes en médecine, euh, quand il y a un patient hospitalisé qui a un centre de Korsakoff ou une amnésie antérograde sévère, euh, les tests qui marquent les esprits, c'est que vous rentrez dans la chambre du patient, vous lui parlez, euh, bonjour monsieur, comment allez-vous Il vous répond, pas de problème de langage, etc. Euh, et vous sortez de la chambre vous pouvez simplement fermer la porte, compter jusqu'à 3, et puis vous retaper à la porte, vous ouvrez, le patient n'a aucun souvenir que vous êtes passé. Et si vous enchaînez dix fois le même épisode, les patients sont... C'est ça, on parle de quelque chose d'extrêmement sévère, d'accord Eh bien, ce que les, ces premiers chercheurs dans les 60 ont découvert, c'est que des patients comme patient HM et d'autres, donc qui ont des lésions spécifiques dans l'hippocampe, dans les régions apparentées, certes, ils ont une amnésie entérograde massive, mais on découvre, et ça c'est la première découverte majeure, c'est que si notre définition initiale de la mémoire, c'est la capacité à enregistrer, à stocker, à rappeler ou à utiliser des des expériences passées ou des informations passées, on va découvrir que ces patients qui sont massivement amnésiques, ils ont néanmoins encore une capacité à mémoriser des informations. Autrement dit, on va passer d'une conception très monolithique de la mémoire à une conception dans laquelle la mémoire devrait être remplacée par les mémoires, les systèmes de mémoire. Je vais vous donner quelques exemples. Mais vous pouvez retenir qu'aujourd'hui, on décompte à peu près 12 systèmes de mémoire différents qui sont relativement indépendants les uns des autres. Je vous donne deux exemples. Euh, Par exemple, euh, si euh, on vous demande, on vous montre euh, un texte et on vous demande de l'écrire en miroir, l'écriture en miroir, Euh, ça renvoie à ce qu'on appelle la mémoire procédurale. Euh, et qu'on vous demande de faire ça, ben si on nous entraîne et tous les jours on vient une demi-heure faire un stage, au début on va être extrêmement pénalisé, on va faire beaucoup d'erreurs, on va mettre beaucoup de temps pour arriver à faire ça. Euh, voilà. Et puis si on le fait ça tous les matins, une demi-heure par jour pendant 60 jours, eh bien on va avoir une amélioration spectaculaire de notre aptitude, ce qui veut dire qu'on a appris quelque chose. Autrement dit, on a mémorisé quelque chose d'un jour à l'autre en termes de mémoire procédurale. Et le point intéressant, c'est qu'un patient comme M. Hm ou d'autres patients, Chaque jour de cet entraînement était pour eux, d'un point de vue subjectif, comme le premier. Aucun souvenir épisodique de ce qui s'était passé auparavant. Et pour autant, leurs courbes d'apprentissage sont identiques à la mienne ou à la vôtre. Autrement dit, on peut avoir ici à nouveau une dissociation énorme, totalement, euh, extrêmement euh, frappante, entre la capacité à mémoriser quelque chose, ici une aptitude visuomotrice, apprendre à écrire en miroir, et le fait que ça, ça peut être complètement dissocié de ce qu'on va du coup définir, au sein de ce qui nous apparaissait comme monolithiquement la mémoire, un sous-système de la mémoire qu'on va appeler depuis la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire subjective, consciente, des épisodes de notre vie, le « je me souviens ». Euh, si vous, vous prenez le temps vraiment de, 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 de bien réfléchir aux conséquences de cette, ce type d'observation, elles sont extrêmement profondes, parce que vraiment, euh, elles entrent pour moi dans ce que je voulais proposer comme approche dialectique, c'est-à-dire qu'on part de cette vision de la mémoire extrêmement générale, et on arrive déjà par cette première boucle sur le cerveau à travers les maladies du cerveau et notamment les maladies de l'hippocampe sur le fait qu'en général, une fois qu'on étudie la mémoire et qu'on l'étudie dans le cerveau, on est rapidement obligé de changer notre conception de la mémoire en disant en tout cas de la préciser et de passer de la mémoire monolithique aux mémoires au pluriel. Si je devais vous donner d'autres exemples, on peut par exemple vous présenter une photo d'un tigre. Eh bien, vous allez dénommer, vous allez reconnaître, identifier, c'est un tigre. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vous présenter ce qu'on appelle une forme estompée. C'est qu'au lieu de vous présenter le dessin ou l'image du tigre de manière intégrale, on vous donne simplement 10% des traits, au hasard. Alors 10% des traits, en général, on aura du mal à reconnaître, et puis on peut par estompage, comme ça, vous voyez, au début c'est très estompé, et progressivement on vous montre des photos de, ou des images de plus en plus pleines, remplies de tous les indices. Et on peut voir à quel moment vous arrivez à identifier euh, l'identité de l'objet, euh, de la scène visuelle qu'on vous présente. Et bien, dans ce type d'expérience aussi, qui va cette fois-ci viser non pas la mémoire procédurale, mais la mémoire perceptive visuelle, on va se rendre compte que si on vous présente des photos euh, d'animaux, d'objets, etc., vous allez être progressivement capable de les reconnaître pour des estompages de plus en plus forts. Et bien, chez les patients amnésiques, c'est la même chose. Autrement dit, leur mémoire perceptive visuelle est totalement préservée, totalement normale. Et elle est identique à celle de sujets qui n'ont pas de, d'amnésie antérograde. Donc on a vraiment cette idée, cette idée clé, qu'en étudiant la manière de laquelle la mémoire s'inscrit dans l'activité et dans les désordres du cerveau, on est obligé de passer à un système de, de rompre, en tout cas, ou de préciser notre conception de la mémoire en passant à une, une, une conception de la mémoire multiple. Je pourrais vous donner là, je peux vous donner un dernier exemple. Euh, une des autres formes de mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire par conditionnement et qui est d'ailleurs utilisé de manière écologique. Toutes ces formes de mémoire sont, mises à, en fait, à, sont, sont, sont utilisées dans notre, notre existence quotidienne. La Par conditionnement, vous connaissez les fameuses expériences de Pavlov, etc., qui ont depuis été complexifiées, mais en gros, je vous donne une expérience. On vous présente un, un rectangle de couleurs, qui ne vous fait rien, quoi, et qui ne vous évoque pas spécialement quelque chose, et on vous présente par exemple, quatre couleurs différentes, un après l'autre, au hasard, Sauf que pour l'une des couleurs, progressivement, on va associer cette couleur avec un stimulus extrêmement désagréable. Par exemple, un son strident qui vous terrorise, ou, bien, ou même un puff d'air qu'on vous envoie sur la cornée, qui est très désagréable, qui donne une sorte de, de réflexe de clignement, etc. Il bon, y a mille façons de le faire, ou un choc électrique. Et comme vous savez, progressivement, le, l'apprentissage par conditionnement, c'est que le stimulus, le rectangle qui au début ne vous fait rien, on va le conditionner, par une liaison avec le stimulus qu'on appelle inconditionnel, qui est ici le stimulus qui va donner d'entrée, d'entrée de jeu de manière irrépressible une réaction désagréable. Et que l'apprentissage par conditionnement, c'est qu'au bout d'un moment, la simple présentation du stimulus qui au début était neutre va être conditionnée et va suffire à réévoquer... Les aspects négatifs, euh, à la fois en termes de souvenirs, vous allez dire, ah, ça, je le connais, ce truc-là, ça... Et puis, également, en termes de réaction réaction somatique, de réaction physiologique, votre cœur va se mettre à à, à s'accélérer, vous allez transpirer un peu plus, euh, vos pupilles vont aussi être être modifiées, vous allez avoir mille indices physiologiques ou également psychologiques de cet apprentissage, donc de cette forme de mémoire. Eh bien, là aussi, des patients qui ont des atteintes de l'hippocampe, ils vont avoir un conditionnement strictement normal. Sauf que normalement, chez quelqu'un comme vous et moi, qui n'avons pas, ou du moins pas encore, des lésions de l'hippocampe, eh bien, non, c'est pas drôle, c'est, c'est, c'est sérieux, euh, on n'échappe pas, on est dans la même scène, eh bien, chez des patients qui ont des lésions, qui n'ont pas de lésions, quand vous êtes dans un paradigme par conditionnement, vous allez, dire, vous allez avoir éprouvé physiologiquement cette menace, donc c'est ce signe de l'apprentissage, mais vous allez en même temps être capable de dire, ah mais ça je sais, il y a un lien, ce rectangle-là, Et et comme ces deux aspects de la mémoire vont ensemble à l'état normal, on n'a pas eu l'intuition que ces deux facettes, en fait, sont dissociables. Et chez des patients qui ont des hippocampes détruits, eh bien, ils vont conserver totalement l'apprentissage par conditionnement physiologique, mais ils auront perdu toute capacité épisodique à se souvenir du lien qu'ils ont vécu entre les deux épisodes. Et l'inverse est possible. Et vous connaissez sans doute Damasio, Antonio Damasio, qui a notamment un très grand neurologue américain euh, et qui a écrit notamment « L'erreur de Descartes », qui est un livre vraiment extrêmement important. Il a publié avec ses collègues il y a quelques années une étude dans laquelle il prenait une double dissociation. C'est un peu le salto arrière de la neuropsychologie. C'est-à-dire qu'en gros, il a étudié deux types de patients. Des patients qui ont des lésions de l'hippocampe et en conditionnement, comme je viens de vous le dire, ils avaient un conditionnement, donc une mémoire par conditionnement qui opère, mais ils ne se souvenaient absolument pas du moindre lien entre le stimulus initialement neutre et le stimulus inconditionnel. Et à l'inverse, une autre région du cerveau qu'on appelle les amygdales, les amygdales cérébrales, hein, euh, eh bien, euh, ces patients qui ont des lésions de l'amygdale, ils sont capables, de, ils, leurs hippocampes fonctionnent bien, donc ils ont en fait un souvenir épisodique, vous dire, ah, bah, le carré euh, bleu là, il va être suivi d'un son désagréable ou d'un choc électrique. Sauf que l'amygdale étant détruite chez eux, ils n'ont plus d'apprentissage par conditionnement. Donc on a évidemment ici la double dissociation. On peut acquérir la la mémoire physiologique sans avoir la mémoire épisodique, et inversement, on peut avoir la mémoire épisodique du lien sans avoir l'apprentissage du conditionnement. Et ce qu'on appelle la double dissociation, c'est vraiment un argument très très fort, ce n'est pas un argument de démonstration totale, mais c'est un argument extrêmement fort en faveur de l'indépendance de deux systèmes, pas seulement cérébraux, mais de deux formes de mémoire différentes. Donc je pourrais ici développer extrêmement longtemps cette idée Mais je préfère m'arrêter pour cette première étape. Vous voyez que si on revient maintenant dans le royaume de la psychologie, eh bien en en s'étant confronté, première confrontation à la mémoire à travers le cerveau, comment le cerveau et la mémoire nous délient, on ressort avec cette idée totalement originale euh, qu'il faut abandonner le terme de mémoire au au singulier euh, et il faut évoquer la notion de mémoire au pluriel, de la mémoire au mémoires au pluriel, un peu comme si la mémoire épisodique, ce « je me souviens conscient », c'est un peu le sommet d'un iceberg, mais qui est beaucoup, beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Et je vous laisse imaginer toutes les conséquences ou bien tous les, les développements qu'on peut imaginer dans ce changement de, pas vraiment de, de conception, une sorte de changement de paradigme de conception de la mémoire. Et vous voyez, c'est ça ce que je voulais dire en, en introduction, c'est que vraiment cette notion de multiplicité des systèmes de mémoire, je crois que c'est assez honnête de dire que sans L'intersection entre psychologie de la mémoire et cerveau, on aurait eu du mal à découvrir cette idée-là. Elle vient vraiment de ce domaine-là. Elle vient vraiment... Donc, il... en gros, le cerveau ici ne nous a pas servi comme un argument de cartographie un peu érudite, un peu stérile, de dire ah, voilà, c'est euh, l'hippocampe, le corps, le corps mamillaire, le thalamus. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de se dire le détour par le cerveau nous a évidemment appris des choses sur le cerveau-mémoire, mais surtout nous a permis de découvrir un principe qui, lui, est un principe de psychologie, qui n'était pas évident, à décou- pas évident de découvrir sans ce détour par le cerveau. C'est ça ce que j'apporte, c'est ça ce que j'appelle vraiment l'usage de l'étude du cerveau, ici pour la mémoire, mais on pourrait le déployer pour les autres questions de la vie mentale, en ce qui me concerne pour la conscience, c'est la même chose, pour le langage, c'est la même chose pour quasiment tout, mais pour la mémoire, on pourrait dire que c'est emblématique, et même historiquement, ça a été peut-être le premier domaine qui, à ce point, a été développé. Alors, on est, on est là. On a fait une première boucle, Euh, on va en faire euh, d'autres, je ne sais pas combien, on va voir euh, combien de temps, mais euh, j'aimerais maintenant peut-être passer au sommet de l'iceberg. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette première boucle, peut-être que certains d'entre vous se disent, bon, ok, mais à la limite, moi, la mémoire perceptive, la mémoire procédurale, la mémoire par conditionnement, toutes ces mémoires dont je vous ai parlé, euh, c'est intéressant ce que vous nous dites, mais... euh, pour nous, la mémoire d'un point de vue psychologique, c'est ce que vous vous appelez maintenant la mémoire épisodique. La mémoire... Euh, la mémoire. Euh, certains... Alors il peut y avoir un jargon dans notre discipline. parfois on appelle ça même une, une variante vraiment profonde, c'est la, la, la mémoire autonométique. C'est-à-dire en réalité, c'est au sein de la mémoire épisodique, ceux dont on a un souvenir d'avoir fait l'expérience en première personne. Je me souviens vraiment d'avoir vécu moi-même cette idée-là. Ce n'est pas une sémantisation de ma vie, c'est vraiment j'ai un souvenir de ce que j'ai vécu en première personne. Bon. Donc vous pourriez me dire, euh, vous êtes bien gentil, mais pour moi, la mémoire, c'est ça, en fait. Ce, que, ce, dont, ce qui m'intéresse, c'est ce « je me souviens conscient de, de ma vie euh, ». Donc d'accord, j'entends votre question. Euh, et, et, et en réalité, vous allez voir que cette deuxième boucle va nous conduire à préciser, là encore, ce que le cerveau peut nous, inté- peut nous apprendre, non pas directement sur le cerveau de la mémoire épisodique, mais sur la manière de laquelle... Euh, euh, on doit concevoir ou peut-être réviser notre conception de ce que c'est que la mémoire épisodique, le je me souviens. Et j'ai choisi euh, un résultat notamment qui me paraît central. Donc vous avez, on a déjà évoqué dans la première boucle, le rôle de cette structure qu'on appelle les hippocampes, qui jouent, alors ce n'est pas l'hippocampe dans un bocal, hein, c'est l'hippocampe dans un cerveau, on va y revenir plus tard, euh, dans, et, et branché sur le monde et sur le corps, on l'a vu. Donc c'est, voilà. euh, alors dès les années 70, 1970, vous avez, en parallèle à cette histoire de mémoire épisodique et hippocampe, vous avez une deuxième partition du rôle de l'hippocampe qui commence à s'écrire. Et vraiment, c'est, c'est ça, hein, je ne résume pas. Vous avez euh, un grand chercheur britannique-anglais qui s'appelle John O'Keefe qui découvre, dans les années 70, des neurones dans une région qui est, disons, très très proche de l'hippocampe, le gyrus parahippocampique initialement, ça a été décrit ensuite ailleurs, donc, disons, dans le complexe de l'hippocampe, il découvre et il décrit des neurones, qu'il appelle des play cells, des cellules de lieu, qu'on appelle du coup des neurones de lieu, des play cells, des neurones de lieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout à l'heure, quand vous êtes rentré dans cet amphithéâtre, en descendant les marches, immédiatement, votre hippocampe, pour aller vite, comme une sorte de GPS, a cartographié l'espace... Et il y a des neurones de votre hippocampe qui ont été configurés immédiatement pour répondre. Donc un neurone, vous savez, c'est au repos où ça envoie un potentiel d'action, c'est le mode de communication des neurones, euh, eh bien, qui immédiatement a cartographié l'endroit où vous êtes, de manière dynamique, et notamment euh, où, se, où se situent également soit les objets, soit les personnes qui vous intéressent le plus. Donc vous avez vraiment, vous arrivez, et votre hippocampe euh, commence à coder l'espace. Et euh, réellement, cette, cette, cette image avec le GPS est assez bonne, c'est-à-dire qu'on a un système de géolocalisation, on pourrait dire, intégré, qui est dans l'hippocampe, et qui a été découvert. Vous voyez, c'est quand même assez ancien. 1970, c'est quand même pas non plus hier. Cette histoire se prolonge comme ça jusqu'à peut-être la dernière étape marquante. C'est il y a un couple de, de chercheurs, de neuroscientifiques scandinaves, Moser, Monsieur et Madame Moser, M O S E R, qui ont développé encore ces systèmes de neurones de lieu, qui ont trouvé en fait qu'il y a des des neurones hexagonaux, un peu en, en étoile presque, qui en fait coordonnent les neurones de lieu. Bref, pour arriver à savoir comment, de manière dynamique, quand on change de lieu, on arrive à avoir une sorte de, de cohérence de ce GPS. Bon. Donc on retient de ça que l'hippocampe, on l'associe à la mémoire épisodique, mais que l'hippocampe, on l'associe également à la, la capacité de nous positionner, de nous représenter dans l'espace. Où sommes-nous dans un espace, dans l'espace dans lequel nous, nous existons une sorte de double vie des hippocampes, comme si les hippocampes avaient vraiment deux fonctions très très différentes. Et là où les deux histoires deviennent assez dingues, c'est qu'elles se télescopent, l'une l'autre, et on découvre en fait que ces deux histoires n'en font presque qu'une. Alors comment on découvre ça Je vous raconte simplement ça, parce que c'est comme ça aussi la science, c'est que de manière non prévue, hein, ce n'est pas des des grands plans sur 10 ans, c'est souvent totalement imprévisible. Euh, Vous avez euh, un groupe de collègues américains qui étudie le GPS de l'hippocampe de rats, avec lesquels on partage beaucoup, les rats, et en termes d'architecture cérébrale. Et en réalité, ils injectent, quoi, ils implantent des centaines de microélectrodes pour enregistrer non pas un neurone de l'hippocampe, mais des centaines de neurones. Et ils commencent par faire un travail remarquable, c'est qu'ils se rendent compte que vous enregistrez donc, vous voyez, le GPS avec au moins des centaines d'unités neuronales qu'on enregistre en temps réel, pendant que le rat se, dévla, se, se, se balade dans un labyrinthe. Et vous arrivez à travailler suffisamment bien que vous êtes capable, au bout d'un moment, en analysant les réponses du GPS cérébral, d'identifier où se situe le rat dans le labyrinthe. Donc vous pouvez reconstruire la trajectoire du rat à partir de ce, votre, de, des données du GPS. Et comme vous avez la vidéo des déplacements du rat, vous pouvez voir si ça marche. Est-ce que vous avez réussi, on pourrait dire comme un hacker, à casser le code du GPS Maintenant, on sait lire le GPS, on peut savoir comment le, 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 le rat se représente l'espace du labyrinthe dans lequel il évolue. D'accord Jusque-là, c'est du travail extrêmement euh, virtuose sur le GPS de l'hippocampe du rat. Et par sérendipité, un, nouveau, un autre mot assez à la mode actuellement, ces rats dorment. Et évidemment, c'est plutôt sympa, c'est plutôt utile de ne pas euh, retirer les électrodes. Il les laisse dormir et puis euh, le lendemain, il continue les expériences. Et là, la sérendipité, c'était de se dire, bon, on va enregistrer ce qui se passe la nuit. Et là, on tombe sur une découverte incroyable. C'est que la nuit, lors des différentes phases de sommeil, le rat, comme nous, passe parfois en sommeil profond, vraiment la phase de sommeil profond. Et là, la grande surprise de ses collègues, le GPS du rat se rallume, pour parler de manière imagée, et va rejouer des centaines, voire des milliers de fois, les séquences de trajectoire de la veille. À tel point qu'on appelle ça le replay. Vraiment, C'est, vraiment, c'est, là. c'est, c'est comme ça, que si vous tapez sur Google ou sur Scholar, euh, « Hippocampus replay », vous allez tomber sur toutes les manips euh, historiques. Donc on découvre en réalité, et en plus, comme c'est sympa, parce que rejouer le film mental de vos trajectoires de la veille, comme on n'a pas besoin de se déplacer, de déplacer notre graisse, nos zones, nos articulations, on peut le déplacer, on peut rejouer le film à une vitesse impossible dans la réalité. Donc le film est rejoué, au niveau de ce GPS, à des vitesses incroyablement accélérées par rapport... Donc vous imaginez vraiment le replay comme un film en accéléré qui repasse à l'envers, à l'endroit, des milliers de fois. Une fois qu'on découvre ça cette équipe se rend compte qu'en fait, ce replay, il n'est pas juste accidentel, c'est qu'il sous-tend la mémorisation de l'espace, des trajectoires. Autrement dit, si on empêche le replay de survenir, le rat ne peut plus se souvenir des trajectoires de la veille. Mais là où ça devient vertigineux, c'est qu'en fait, ce replay, il n'a pas uniquement une fonction de mémoire des trajectoires, mais pour le faire vite, il a une fonction de mémoire de tout ce que vous avez vécu ces trajectoires. Autrement dit, on arrive, et là, je fais un raccourci, mais chez l'homme, on a pu répliquer ces données-là. Pas de la même façon, évidemment. Euh, et bien, en réalité, on arrive sur un résultat qui n'était pas évident, mais qui était très contre-intuitif, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est que la mémoire des épisodes de notre vie, le « je me souviens », fonda- est intrinsèquement spatialisée. En réalité, on a une, on a une sorte de, de lien extrêmement étroit entre la représentation de l'espace et de notre mouvement dans l'espace, et la représentation des souvenirs de notre existence. Et ça, vous voyez, alors moi je ne suis pas philosophe, j'aime beaucoup la philosophie, mais je ne suis pas philosophe, mais par exemple, ça m'évoquait tout de suite, vous savez, mille fois mieux que moi, mais par exemple, quand Bergson parle de, de l'espace et du temps, moi je me souviens de textes où il y avait une sorte de, de critique très forte contre la spatialisation du temps, de dire voilà, la façon de laquelle on représente le temps en physique dans des axes, en fait on en fait du temps qui est spatialisé, et que ce n'est pas ça le temps. Bon, et c'est, c'est fascinant, mais de manière pas ironique, mais en tout cas totalement différente, là on se rend compte que In fine, malgré tout, il y a un lien très profond entre notre dynamique dans un espace et les souvenirs de notre existence. Et là, c'est typiquement le deuxième résultat central vers lequel je voulais vous amener. C'est que sans faire ce détour par le cerveau, je crois que ce n'est pas présomptueux de dire, en plus ce ne sont pas du tout mes travaux, euh, on n'aurait jamais découvert ça. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut oublier le GPS, on peut oublier... Je ne vous ai pas parlé là, de la technicité du GPS dans l'hippocampe, dans le gyrus hippocampique des cellules hexagonales, on s'en fiche à la limite. On repart comme psychologue avec cette nouvelle idée qu'en fait, ok, on n'a pas une mémoire, on a plusieurs mémoires, et au sein de ces mémoires, il y a une mémoire qui nous est chère. c'est la mémoire de notre subjectivité consciente, c'est le « je me souviens », et bien cette mémoire consciente, elle est fondamentalement très spatiale. En tout cas, elle entretient des liens extrêmement profonds, extrêmement ténus avec, euh, avec l'espace. Euh, évidemment ça peut avoir des conséquences non seulement théoriques, philosophiques thérapeutiques également, d'utiliser les trajectoires dans l'espace, mais également ergonomiques ou urbaines, de désigner des lieux d'arriver à, à imaginer des, l'importance de l'espace dans lequel on évolue pour arriver à mieux se souvenir de ce que nous y faisons ce que nous y vivons euh, donc il y a énormément de conséquences qui sont attachées à, à, à ce principe et ce qui est souvent, comme toutes les grandes découvertes euh, souvent ce qui est euh, très plaisant, c'est de voir comment ces découvertes nous permettent de relire des choses que nous savions depuis toujours. Donc là aussi, retour vers, euh, la, vers, euh, vers, disons, vers la culture et aussi vers la philosophie. Euh, vous prenez euh, il y a cette méthode qu'on appelle la méthode des lieux ou des palais de la mémoire, etc. Il y a, des textes de, il y a un texte de Cicéron qui la mentionne déjà. Ce n'est pas Cicéron qui l'a inventé, mais il en fait état. C'est-à-dire que déjà, à son époque, c'était connu. Autrement dit, il y a 2000 ans, on savait déjà que si vous êtes un tragédien, que vous devez parler pendant 5 heures, résister, ou un très long monologue, et que vous avez un cerveau normal, vous n'êtes pas un surhomme, eh bien une façon de vous sortir d'affaires, c'est euh, d'utiliser cette spatialisation de la mémoire épisodique. Vous vous souvenez, l'idée c'est que vous allez pour arriver à ingurgiter un texte, par exemple extrêmement complexe, extrêmement long, que vous ne connaissez pas au départ, pour l'ingurgiter en mémoire épisodique, eh bien vous allez commencer par repérer dans votre tête mentalement une trajectoire spatiale qui vous est extrêmement familière, par exemple, je ne sais pas, à Paris, une rue que vous connaissez parfaitement, donc vous connaissez chaque enseigne, chaque recoin, et vous allez mentalement faire une promenade vous allez vous promener, et à chaque étape de cette promenade, vous déposez des bouts de texte. Et comme ça, ça va vous faciliter cet exercice. Quand vous lisez ça, fort de ce que je viens de vous expliquer sur le, la découverte du replay dans l'hippocampe, et des liens entre replay et consolidation de la mémoire épisodique de ce qu'on a vécu pendant ces trajectoires, c'est fascinant, c'est assez, assez vertigineux. Euh, ou même le, la tradition... Alors ça devient très à la mode aussi, il y a plein de livres sur marché pour penser, mais en gros, le fait de, d'être... d'être euh, d'avoir, que ce soit la méthode périperpétitienne ou autre, que, que le fait de marcher puisse nous, expli- nous aider à penser, je ne vous dis pas que ça se résume à ça. Mais comme tout ce qui est dans une tradition un peu interprétative, c'est très intéressant de faire résonner ces idées, ces textes, à la lumière de choses qui n'étaient pas présentes lorsqu'on, ces textes ont été formulés, mais qui nous permettent de les éclairer de manière un peu différente. Euh, d'ailleurs, dernier détail sur cet aspect de, euh, du replay et des liens entre l'espace et, et, et mémoire, j'avais écrit une, une tribune dans Libération à l'époque. cest qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que John O'Keeffe et Monsieur et Mme Moser ont été récompensés par le prix Nobel pour avoir découvert ça. Ils ont été récompensés, récompensés par le prix Nobel en 2014. Et si vous vous souvenez bien, en 2014, le prix Nobel de littérature, cette année-là, il était décerné. Euh, en fait, il a été décerné à Modiano. Et c'est quand même dingue, je veux dire, Modiano. Si on peut le résumer, en tout cas pour moi, c'est l'écrivain, non pas de la mémoire, parce que tous les écrivains, tous les romanciers sont des écrivains de la mémoire, mais c'est l'écrivain qui coupe de manière indissociable euh, la mémoire et les trajectoires dans les espaces, quoi, dans les quartiers, dans les rues de Paris, dans, voilà, dans le XVIIe ou à Nice, etc. Bon, et donc, je crois que c'est par hasard en plus, je pense qu'ils n'ont même pas fait exprès, ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est étonnant de voir à quel point il peut y avoir ces résonances hein, dont, dont vous parliez aussi sur l'importance de, de la culture en général. Et c'est au passage une mini-digression que je pas prévue, mais... En France, pendant longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais on met les gens sur des, dans des placards, dans des étiquettes, dans des boîtes, dans ce que vous voulez, mais, mais les liens entre, entre science et culture générale, au sens, c'est extrêmement important, euh, et, et je dirais c'est extrêmement important de manière intrinsèque, pas seulement en termes de performance ou, ou de faire ça pour arriver à tel résultat, mais c'est important pour comprendre le sens des choses. Donc euh, euh, voilà, donc voilà un exemple, une illustration. Alors s'il me reste un peu de temps, euh, j'aimerais faire... Euh, Euh, peut-être deux étapes encore je vais commencer par celle qui m'intéresse le plus et si on nous reste du temps euh, je vous parlerai de la dernière donc vous avez vu on avait déjà deux cycles deux boucles on parle d'une définition à peu près très générale de la mémoire et par ce détour par le cerveau on arrive à dissocier à en garder une on les garde toutes mais à s'intéresser ensuite à une et puis à découvrir qu'il y a cet aspect spatial Euh, on va faire une troisième boucle et je pense que cette troisième boucle c'est la plus vertigineuse Euh, et dont on n'a évidemment pas fini d'explorer toutes les les conséquences et les facettes. Je vous ai dit, l'hippocampe, ce n'est pas l'hippocampe dans un bocal, ça ne fait pas grand-chose. Et et donc un un hippocampe, euh, ça a une histoire d'abord de structuration, d'éducation, etc. Mais c'est une région, un réseau cérébral qui est inséré également, qui communique avec d'autres régions du cerveau. Et donc là aussi, on peut aller vers le cerveau, se dire, on s'intéresse à la mémoire épisodique, le je me souviens conscient. Euh, on a compris qu'il y a une dimension très spatiale. Et par ailleurs, on va se demander, puisque l'hippocampe n'est pas dans un bocal, avec quelle région l'hippocampe communique lorsqu'il est en train de sous-tendre notre mémoire euh, épisodique, le je me souviens conscient. Et là, vous avez des centaines d'études. Euh, voire même des milliers d'études, parce que la plupart des études en imagerie cérébrale font appel également à la mémoire d'une façon ou d'une autre. Donc, il a été assez facile pour plusieurs collègues de visiter cette question. Et là, je vous renvoie à un article qui a, qui a été publié en 2007, donc il y a 11 ans, par deux collègues américains qui s'appellent Buckner et Carroll. Je pourrais vous l'envoyer, si vous voulez, dans une, une revue très importante pour nous qui s'appelle Trends in Cognitive Science. C'est une sorte de journal de revue, vous voyez, de, ce qu'on appelle les reviews des articles de review, des articles vraiment de synthèse qui proposent des hypothèses originales. Et en fait, dans cet article que je considère comme très important, Buckner et Carol se rendent compte que si vous prenez des milliers d'études en imagerie cérébrale, en IRM fonctionnel, en caméra positon, beaucoup d'autres techniques qui sont à notre disposition, vous vous rendez compte que chaque fois qu'on est en situation d'utiliser notre mémoire épisodique, le « je me souviens », alors certes, les hippocampes rentrent en jeu, mais ils ne rentrent pas en jeu tout seuls. Ils rentrent en jeu à travers un réseau qui est à peu près toujours le même. Et donc là, on est obligé de replonger dans le cerveau, donc troisième plongée dans le cerveau. Et on va découvrir qu'en réalité, quand on se souvient, effectivement, il y a cette région des hippocampes, mais qui rentre également en connexion avec des régions du lobe pariétal, du cortex pariétal, et puis des régions du cortex préfrontal, en avant du cerveau. Et là aussi, on pourrait passer, si je fais la même intervention dans un cours plus spécialisé en neurosciences cognitives de la mémoire, eh bien, on, je vous présenterai des diapositives avec des sous-régions euh, euh, de type de propriétés fonctionnelles. Ce n'est pas l'objet, là. Ce n'est pas notre objet. C'est juste de se dire à quoi ça peut nous servir. Eh bien, on découvre qu'il y a ce réseau. Et, et de manière intéressante, déjà, Buckner et Carroll se disent que c'est intéressant parce qu'en réalité, ce réseau qui est important pour se souvenir du passé, en réalité, c'est exactement le même qu'on utilise. quand on on essaye de se projeter dans l'avenir. D'où un concept et une expression et un nom et un domaine de recherche, ce qu'on appelle maintenant la mémoire du futur. Alors la mémoire du futur, ce n'est pas de la parapsychologie, ce n'est pas de deviner ce que vous allez faire et où vous serez, c'est notre capacité à sortir de l'ici et maintenant et et une capacité extrêmement développée chez l'être humain. Les autres primates n'ont pas cette cette fonction mentale de manière aussi développée que nous. On ne sait pas exactement quelle est la limite, mais on voit qu'on n'atteint pas le même niveau de développement que chez l'homme. Et chez l'être humain, cette capacité à sortir de l'immédiateté, elle se caractérise par une capacité à voyager dans le temps. Donc on a une machine cérébrale à voyager dans le temps. Évidemment, jusqu'à présent, on connaissait surtout une chose, c'est le voyage dans le passé. C'est la capacité à se, à se souvenir de notre passé. Mais en réalité, la capacité à imaginer notre avenir, à penser à votre prochain week-end, à vos vacances, ou, mes, ou à vos projets, ou est-ce que vous allez faire, eh bien cette capacité à se projeter dans l'avenir, elle repose sur le même système cérébral. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Ça ne va pas de soi, de se dire qu'en réalité, vous voyez qu'au début, je vous disais, le je me souviens, c'est le sommet de l'iceberg de plusieurs systèmes. Mais là, on arrive à une idée que le je me souviens du passé, ça pourrait être juste une seule facette d'un système cérébral dont la fonction est beaucoup plus vaste, et qui notamment a une capacité, a une fonction générale, une méta-fonction de voyage dans le temps, le temps pouvant être le passé, mais également le futur. Dès que cette hypothèse a été formulée, on s'est rendu compte que si on reparle de cette maladie, de la mémoire euh, euh, qui est la plus fréquente, la maladie d'Alzheimer, dans les formes précoces, les formes qui vont toucher essentiellement la mémoire entérograde, les difficultés à se souvenir du passé, en première personne, consciente, le « je me souviens », eh bien, très rapidement, des collègues qui travaillent sur la mémoire se sont rendus compte que les patients qui ont une forme débutante maladie d'Alzheimer et qui ont une difficulté assez forte, mais assez pure, ça veut dire assez spécifique, de la capacité à évoquer leur passé vécu en première personne, récent, ils ont les mêmes difficultés à se projeter dans l'avenir. Autrement dit, la conséquence, ça veut dire que la conception d'une maladie de la mémoire peut arriver à se dire « bon, le symptôme pr- pr- prédominant, c'est la capacité à se souvenir du passé. Mais en fait, ce qui est vraiment atteint du point de vue du fonctionnement de la mémoire, c'est beaucoup plus général, c'est la capacité à se projeter dans le temps, à se projeter dans le passé ou dans le futur, de manière indistincte. Vous voyez que là aussi, par exemple, sans avoir ce détour par le cerveau, on aurait on, on, on pourrait, mais on aurait eu du mal, je pense, à vraiment le comprendre. Ce qui, au passage, nous amène à évoquer une fonction vraiment qui est très importante, euh, que je ne vais pas trop développer aujourd'hui, c'est que si on doit réfléchir au propre de l'homme, eh bien une des fonctions qui est sans doute le propre de l'homme, c'est cette capacité à ne pas être enfermé dans cet ici et maintenant. Cette capacité à pouvoir à chaque ne pas être contraint uniquement par les contingences immédiates dans lesquelles on baigne, mais être capable de sortir de là où on est. Et cette première sortie, c'est une sortie dans le temps. C'est être capable de faire l'expérience de quelque chose qui s'est passé ou bien d'imaginer un avenir vers lequel on veut se projeter. Alors ça, c'est, c'est une des facettes de, cette, de ce troisième cycle. Il s'avère que ce système général qui nous permet de voyager dans le temps, dans le passé ou dans l'avenir, c'est également le même système, globalement, qui est utilisé lorsqu'on veut naviguer dans l'espace. Et donc là, vous comprenez l'idée, c'est que naviguer dans l'espace, ça veut dire naviguer dans l'espace. Et par exemple, si je veux, on faisait une pause et je vous dis, voilà, fermez les yeux, imaginez que vous êtes dans votre appartement et imaginez que vous vous promenez de votre chambre à coucher à votre cuisine, etc. Donc vraiment de rejouer en première personne la navigation mentale, eh bien euh, là, on utilisera le même système. Et ce système, cette idée, c'est que cette fois-ci, le voyage en question, ce n'est plus un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace. Autrement dit, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est peut-être une petite facette d'une sorte de méta-système beaucoup plus, beaucoup plus vaste, dont on vient d'identifier au moins deux propriétés. Propriété numéro un, c'est le voyage dans le temps, dans les deux directions possibles, passé mais également futures, mais également euh, capacité également à se projeter dans l'espace à s'imaginer ailleurs que là où on est. Et je reviens sur cette idée. On n'est plus dans l'ici et maintenant, on peut s'imaginer ailleurs et à un autre moment. Et que ça, si vous développez cette idée, elle est extrêmement profonde. Euh, et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, parce que dans l'oristique de 2007, euh, Buckner et Carroll, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un troisième voyage qui est sous-tendu par ce système cérébral. Hippocampe, pariétal, préfrontal, de ce même région. Et ce système-là, on est par exemple là en train de parler, et en permanence, on est en train de le mettre à contribution. Cette fois-ci, le voyage en question, ce n'est pas de voyager dans le temps, passé-futur, ni voyager dans l'espace, mais c'est voyager d'un esprit à l'autre, sauter dans votre esprit. Ce qu'on appelle, on appelle ça « theory of mind », la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est quoi C'est qu'en réalité, ce n'est pas une théorie dont on a besoin euh, d'apprendre les rudiments de manière explicite, scolaire. C'est quelque chose qui va un peu de soi en condition dominidée, éduquée, socialisée. C'est qu'on a une aptitude à simuler le fonctionnement mental d'autrui quand on vit. Donc en permanence, par exemple, même là, quand je suis en train de m'exprimer, je monite, je représente de manière plus ou moins fidèle la capacité d'intérêt, d'attention que vous pouvez avoir. Ou au contraire de distraction, ou que là, il faut que je change un petit peu ma manière de, de m'exprimer. Mais dans la vie de tous les jours, c'est, c'est comme ça, en gros, qu'on devine si quelqu'un nous ment ou nous ment pas. Ou en tout cas, qu'on croit qu'il nous ment, qu'il nous ment ou qu'il ne nous ment pas. Donc cette capacité, ce qu'on appelle la cognition sociale, de, de se représenter l'esprit de l'autre. Je peux faire une toute petite digression, si vous voulez, sur l'esprit de l'autre, sur la théorie de l'esprit. Mais retenez que ce troisième voyage, il utilise le même système. Autrement dit, je vous donne le, maintenant la version... Euh, total de Buckner et Carole. Buckner et Carole, leur, leur système, ça s'appelle quelque chose comme the Projection Brain, le, le, le cerveau projectif. C'est qu'en gros, on a un système cérébral spécialisé qui passe par l'hippocampe, mais par ces deux autres régions, et qui est en charge d'une métafonction, qui est la projection. Se projeter dans le temps, dans l'espace, mais également dans la vie mentale des autres. Et que ce système de projection, c'est une des caractéristiques de la cognition humaine, et qu'on unifie un peu ces trois types de domaines de la vie mentale, grâce à l'unicité du système cérébral sous-jacent qui les, qui les, qui les sous-tend. Vous voyez, si vous, si vous conjuguez ça avec ce qu'on disait au début, David Marr, il y a trois niveaux de description de la vie mentale, fonctionnaliste dans l'approche cognitiviste, hein, fonctionnaliste, algorithmique, implémentation, et eh bien là on voit qu'en fait, non pas que ça met en défi David Marr, mais on montre qu'en fait, en plongeant dans l'implémentation, on arrive à révéler des niveaux du fonctionnement euh, dont on n'aurait pas eu l'idée si on s'intéressait uniquement à un aspect extrêmement, abstrait déconnecté de, de l'implémentation biologique de ses fonctions euh, mentales, et ici de la mémoire. Donc on arrive maintenant à cette idée qu'on n'a pas une mémoire, on en a plusieurs, et cette mémoire épisodique, euh, elle est spatialisée, et qu'elle est spatialisée, mais qu'elle ne s'occupe pas que du passé, mais également du présent, de l'espace, de la vie, de la, de la vie mentale des autres. Peut-être juste une digression, euh, parce que j'ai conscience que euh, ces, ces domaines de, de, de neurosciences cognitives, ils sont, ils vous sont pas, il n'y a aucune raison qu'ils vous soient familiers, ou ils le sont peut-être pour certains d'entre vous, mais il n'y a pas de raison particulière, cette idée de théorie de l'esprit elle est extrêmement importante. Euh, on pense, par exemple, que beaucoup de maladies mentales euh, qui ont affaire avec la cognition sociale ont évidemment pour objet cette euh, théorie de l'esprit. Certaines formes d'autisme ou certaines formes de, euh, de, de troubles de, du rapport à l'autre, pense, on sent beaucoup d'arguments pour penser qu'elles sont vraiment enracinées dans ce, la perturbation de ce système de la cognition d'autrui. Je vous donne juste un exemple. J'ai jusqu'à 10h30 à peu près, hein, c'est ça ouais. Je vous avais dit, c'est, c'est un peu long là. Euh, par exemple, il y, a une, il y a un test, si vous voulez expliquer même à vos étudiants ce que c'est que la théorie de l'esprit, il y a un test qu'on appelle le test de Anne et Sally. C'est historique, c'est Anne, c'est, 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 c'est deux Anglaises, donc c'est A deux N et, et Sally, euh, voilà Sally. Euh, l'idée c'est ça, c'est que vous voulez savoir si en fait un enfant, parce que ça tombe pas du ciel, hein, là, ce système cérébral, il a une maturation, il, il apparaît pas comme ça, euh, et il peut par les maladies euh, dont on a parlé, et d'autres. Euh, également euh, souffrir et il y a des patients qui vont à l'âge adulte perdre la théorie de l'esprit etc., ou l'avoir compromise et donc comment vous tester L'idée générale c'est de, d'avoir une représentation explicite du contenu mental d'autrui et de voir, d'avoir vraiment bien conscience que votre contenu mental ça veut dire vos interprétations vos, vos croyances, vos représentations ne sont pas le monde mais sont vos interprétations, vos croyances, vos représentations ce qui veut dire que quelqu'un d'autre peut avoir un système différent un système subjectif différent. Et bien comment vous faites ça Chez un enfant, par exemple, elle va vous raconter une histoire à un enfant. L'histoire, c'est la suivante. Vous dites, voilà, il y a deux, deux petites filles, Anne et Sally. Euh, Anne a sa poupée. Elle la montre avec Sally, elle discute ensemble, elle, euh, voilà. Et elles sont dans une pièce, il y a deux jars avec un couvercle au-dessus de chaque jarre. Et puis Anne met sa poupée dans la jarre A. Et puis elle referme le couvercle. Les deux jars sont fermés. Et Anne s'en va, sort de la pièce... Et pendant ce temps-là, Sally va lui faire un petit tour. Elle va prendre la poupée de la jarre A, la déplacer dans la jarre B et fermer les deux jarres. Et puis Anne revient dans la pièce, et là, vous arrêtez l'histoire et vous posez à l'enfant la question suivante. Où est-ce que l'enfant va chercher sa poupée Et évidemment, ça vous permet déjà de vérifier si l'enfant a suivi toutes les étapes d'information délivrées. Et en général, jusqu'à l'âge de 4 ans, l'enfant va vous dire que Anne va chercher la poupée là où elle, elle sait que la poupée est, parce qu'elle est incapable de se dire que Anne a une représentation mentale différente de la sienne. Et vers 4-5 ans, vous voyez apparaître la capacité à se dire ce que je sais et ce que je crois n'est pas la même chose que ce que Anne sait et ce qu'elle croit, et à la lumière de ce que je sais, de ses connaissances de la scène, elle est en train de croire, elle, quelque chose qui est différent de ce que moi je suis en train de croire. Et ça, évidemment, c'est extrêmement complexe. Même si c'est capturé ici de manière minimale, c'est ça ce qu'on appelle la théorie de l'esprit de premier niveau. Et on peut l'enchasser de manière euh, euh, voilà, imbriquée. Et, et donc il y a un test, de, c'est un peu comme la thèse du miroir, et bien là il y a un test à quel moment euh, vous allez être capable de vous représenter le monde différemment, de savoir que vous le représentez et que vous, vous avez des connaissances sur le monde différentes de quelqu'un d'autre. Et on peut utiliser ce test, ou ces variantes, de multiples façons, et également chez des adultes lorsque ce système est compromis. Donc voilà où on en arrive sur ces boucles autour de la mémoire, de la mémoire et du cerveau, avec l'idée, c'est ce que je voulais développer aujourd'hui, c'est que j'étais extrêmement heureux et flatté euh, de, de, d'être invité parmi vous pour en parler, mais vraiment en vous disant que l'idée, ce n'est pas euh, d'évangéliser euh, les masses, même éduquées pour le cerveau, on s'en fiche, c'est, c'est de comprendre que c'est intéressant de s'intéresser au cerveau, même quand le cerveau ne vous intéresse pas. Euh, ce, serait, ce serait un peu ça, mon, mon message. Euh, alors, si on a un tout petit peu le temps, j'aimerais juste dire une dernière chose qui me semble aussi importante, euh, à la fois d'un point de vue philosophique et d'un point de vue éthique, en, en général, c'est qu'une des dimensions dont je ne vous ai pas parlé, une fois de plus, on n'a pas le temps de parler de tout, c'est qu'en s'intéressant également à la psychologie de la mémoire et, euh, et, et également aux relations entre activités cérébrale, maladie cérébrale, maladies neurologiques, maladies psychiatriques, etc., et mémoire, euh, on a également, euh, euh, on pourrait dire révélé Certaines facettes du fonctionnement de la mémoire épisodique, le je me souviens conscient, et qui ont trait en fait euh, à la notion un peu de la dynamique de nos souvenirs. C'est-à-dire qu'un souvenir, alors là je ne vais pas vous raconter les histoires, je vous donne directement un peu certains résultats qu'on peut, dont on pourra débattre, c'est que nos souvenirs, il ne faut, il faut pas les considérer comme des sortes de... Euh, L'analogie ou la métaphore informatique de la vie mentale, elle est loin d'être stupide. Euh, et puis au passage, les, les ordinateurs sont des esprits humains qui les ont inventés. Hein. Donc je veux dire, c'est, l'ordinateur, c'est intéressant. Mais là, il y a une limite importante, c'est qu'en réalité, un souvenir épisodique, ce n'est pas un fichier PDF stocké dans votre mémoire dure. Ce n'est pas quelque chose auquel vous allez réaccéder, comme quand vous ouvrez votre PDF, qui va être le même intégralement il y a deux ans, ou il y a six mois, ou il y a deux minutes. Autrement dit, les souvenirs ont une vie. Ce sont des objets vivants, bon, de manière un peu, un, peu, un, peu, un peu imagée, je dis ça. Ce que veut dire quoi Ça veut dire que ce que nous vivons d'une expérience, nous allons conserver une trace, un souvenir épisodique, mais on a maintenant de plus en plus d'études qui nous permettent d'étudier la dynamique des souvenirs. Et que chaque fois qu'on va réévoquer un souvenir, de ce que j'ai fait il y a six mois, etc., eh bien, euh, on va réaccéder non pas à une sorte d'image virginale, un peu comme ça, on va réaccéder à un matériau qui lui-même d'abord était imparfait, était une saisie particulière, subjective, initiale de la situation. On ne on, on capture pas l'ensemble de ce qui se passe, on, on peut montrer beaucoup de choses là-dessus. Donc on a une saisie initiale qui n'est d'ailleurs pas parfaite. Et cette saisie initiale elle-même, elle ne va cesser de se transformer. Elle va se transformer par plein de mécanismes. D'abord, il y a les mécanismes de l'oubli. Au pluriel, là aussi, il y a plusieurs formes d'oubli. Il y a un oubli volontaire. Je pourrais vous en parler, j'en parlerai pas maintenant, mais s'il y a une question sur l'oubli volontaire, on pourra pour en parler. Il y a aussi des oublis qui ne sont pas volontaires, involontaires, dont on n'a pas conscience. Mais il y a également des télescopages, des condensations, des déplacements de nos souvenirs. Il y a plein de choses qui font qu'en réalité, nos souvenirs vont euh, en permanence être modifiés. La fameuse phase d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, elle n'est jamais aussi vraie que pour la mémoire humaine. On ne se souvient jamais deux fois de la même chose de la même façon. Même quand on ne le sait pas. En général, on ne le sait pas. On pense qu'on se baigne dans la même. Dans le même fleuve. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a notamment un phénomène qu'on a beaucoup étudié, qu'on appelle la reconsolidation. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, je vous demande de vous souvenir de, d'un épisode de vos vacances de l'été dernier, et qu'on vous laisse le temps de vous en souvenir, de redéployer le souvenir dans votre esprit, eh bien, le fait de vous en souvenir, bah, vous, évoquez, vous, vous réaccédez à quelque chose, mais en même temps, cette période, cette fenêtre, presque cette fenêtre de tir, pendant lequel le souvenir s'est redéployé dans votre, dans votre esprit, ça va être une fenêtre durant laquelle il va être sensible à des influences. Autrement dit, ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous vous souvenez du passé va participer à modifier le nouveau souvenir que vous aurez de cette tranche passée. C'est-à-dire que quand, vous allez, quand on se souvient de quelque chose, on s'en souvient, mais on est dans un état particulier, et à la fin de l'épisode de remémoration, ce souvenir va se reconsolider, mais sous une forme qui sera différente, un poil différente mais qui va être différente, notamment, c'est une approche qui est beaucoup utilisée actuellement en psychothérapie, euh, disons psychothérapie d'inspiration cognitive, qui est de dire, par exemple, dans le domaine des PTSD, des troubles de stress post-traumatique, une des approches consisterait à réévoquer certaines scènes traumatiques, mais à recolorer la valence émotionnelle pour que le souvenir se reconsolide sous une manière différente. On peut en discuter, c'est une approche très balbutiante, mais il y a déjà des résultats très intéressants. L'idée à laquelle je veux accéder, ce n'est pas celle-ci, c'est vraiment vous parler de cette dynamique des souvenirs. Euh, et que face à cette dynamique des souvenirs, euh, il y a des écueils. Et moi, j'en vois au moins deux. Et c'est un point qui, qui m'intéresse et aussi qui peut être un point d'échange entre nous. Euh, parce que je pense que c'est un des points où il y a des liens très forts avec, euh, avec ce qu'on pourrait appeler les sciences humaines et sociales, et notamment l'histoire, en particulier l'histoire. C'est que évidemment, face à cette conception moderne de la mémoire, et on pourrait dire que même ce que je vous ai dit sur le monde comme représentation, etc., qui étaient plutôt des idées, euh, on ne va pas dire élitistes, mais qui étaient aux, auxquelles n'accédaient que très peu de gens, aujourd'hui, force est de reconnaître que ces idées-là sont très en vogue. Elles sont là dans des, dans des blockbusters au cinéma, euh, euh, Matrix, etc. Autrement dit, l'idée que notre mémoire est imparfaite, qu'elle est, elle est individuelle, elle est transformée à notre insu, etc., je trouve que cette idée-là, qui est, c'est la réalité, donc il n'y a pas de raison de l'occulter. Mais cette idée-là, elle est souvent associée à des écueils, et les deux écueils principaux que j'ai à l'esprit, c'est que d'un côté, on peut être dans un écueil qui consiste à une sorte de subjectivisme absolu de se dire, euh, moi, c'est ma mémoire, donc ce dont je me souviens, c'est ce qui s'est passé. Avec tous les conflits individuels ou familiaux, il suffit de voir même une bande d'amis ou dans une famille comment le même événement vécu peut donner lieu à une violence. Alors évidemment, dans des groupes suprafamiliaux, dans des sociétés, des questions d'histoire, dont vous avez le truc qui est, en gros, euh, et on peut interroger le questionnement de même de cristallisation communautaire ou pas, de se dire, voilà, c'est euh, ma mémoire, c'est la bonne, la tienne, je n'en veux pas, donc c'est l'écueil, on pourrait dire, d'un simplisme numéro un. Mais l'autre simplisme, et d'après moi, pire, d'une certaine manière, euh, c'est ce que j'appellerais un peu, le, un peu l'écueil du relativisme intégral, de dire, puisque de toute façon, ma mémoire de ce qui s'est passé euh, n'est pas vraie, n'est pas exacte, on va dire « au diable ma mémoire ». Autrement dit, euh, euh, et là, on peut évidemment réinterroger tout ce qui a été... Euh, euh, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'en parlais à, à, à France Inter, mais voilà, quand vous prenez par exemple, l'exemple du négationnisme euh, ou l'exemple euh, de différentes formes, euh, là, on a l'autre écueil, c'est de se dire « puisque en réalité, euh, quand on interroge un témoin de quelque chose, ben, il va nous dire des choses qui ne seront pas exactes, qui seront partielles, qui seront fausses, recolorées, modifiées, etc. » on disqualifie le rapport à la mémoire. Donc là, il y a vraiment une question contemporaine. Et d'après moi, cette question, d'abord, elle n'est pas nouvelle. hein. Mais ce qu'elle a de nouveau, euh, c'est l'ensemble des des personnes touchées. C'est-à-dire que comme ces idées sont beaucoup plus euh, populaires, on pourrait dire, et communes qu'auparavant, les deux accueils que j'ai en tête, je pense qu'ils sont plus violents qu'auparavant. Et une des façons de discuter ou d'aborder ça, et c'était pour moi un des ponts avec avec euh, l'histoire, c'est qu'en histoire, il y a le même problème. Euh, c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'avait conduit à... Il y a des historiens comme, que vous connaissez là aussi beaucoup mieux que moi, mais comme Carlo Ginzburg, par exemple, que j'avais, euh, dont la lecture m'avait vraiment intéressé à ce sujet-là. Euh, Carlo Ginzburg, c'est cette histoire, hein, cet historien qui est souvent associé à la micro-histoire, euh, notamment, euh, notamment dans... dans, dans euh, il y a des, des ouvrages, par exemple, sur les, vous savez, sur les sorcières italiennes, etc., euh, et il a un ensemble d'écrits plus récents, des années 80, où, en fin de compte, il pose la question, c'est tel que moi je le lis, je ne suis pas historien, mais tel que je le lis, c'est la question de l'historicité, de l'historiographie. Comment est-ce que l'historiographie, sur quoi va se constituer l'élaboration d'un discours historique C'est sur des sources, sur des écrits, euh, des témoins, etc., euh, à divers titres, mais que tous ces textes, tous ces supports qui nous parlent de l'événement euh, passé, ben, il nous en parle avec les mêmes écueils en réalité que la mémoire humaine, avec des prismes subjectifs, des prismes idéologiques, des censures, euh, des modifications et puis aussi des, des oublis, des... bref, et qu'en gros de soulever la question que l'historien est confronté un peu au même problème, c'est que comme les sources ne sont pas parfaites, un peu dans une vision naïve qu'on aurait une caméra branchée sur euh, Marignan ou je sais pas sur 1515, comme on n'a pas ça, et eh bien en réalité la question se pose de comment élaborer euh, la, la notion de, d'accès à l'historicité d'un événement que personne n'a vécu parmi les gens qui sont contemporains mais euh, qui, euh, au sujet duquel on a des sources qui sont indirectes ou imparfaites et comme vous le savez carlo ginsburg il a élaboré une méthode qu'il appelle euh, le paradigme indiciaire et tel que je l'ai compris moi ce qui consiste à dire en réalité il euh, y a un pas de côté à faire c'est que quand vous lisez euh, le témoignage euh, d'une bataille écrite par euh, je sais pas un scribe ou par euh, voilà eh bien, ou par un clair ou quelconque, eh bien, en réalité, vous avez quelque chose qui vous parle de cet événement, mais qui vous en parle d'une manière, qui vous parle également de la manière de laquelle euh, cet événement a été vécu par cette personne-là. Autrement dit, vous n'avez pas directement un accès à ce qui s'est passé, mais vous avez un, un support, un matériau qui contient des indices de ce qui s'est passé, mêlés à, on pourrait dire, euh, pas seulement la subjectivité du narrateur, mais quelque chose qui n'est pas, lui, directement cette expérience. Et que l'idée, c'est comment arriver à, à se dépatouiller et à prendre conscience de ça. Et je trouve que dans l'histoire de la mémoire individuelle, là je reviens en termes de psychologue, on a exactement la même chose. C'est que quand quelqu'un vous parle de son souvenir, eh bien en réalité, euh, son discours n'est pas à prendre au sens propre, c'est pas comme ça qu'il a vécu cet événement nécessairement, n'est pas non plus à disqualifier, il n'a jamais vécu ça, mais c'est d'arriver à faire ce travail qui permet de vous dire, dans ce discours, il y a des indices sur ce qui a été vécu par l'individu, et il y a des indices non moins précieux, sur la manière dont cet individu a vécu ce qu'il a vécu et a conduit à transformer par des condensations, des déplacements, etc. Autrement dit, il y a vraiment un travail ici fascinant qui vise à éviter ces deux écueils, que sont d'une part la disqualification de la mémoire et d'autre part prendre pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Et dans ce que je vais terminer là, hein, mais dans ce que je vous dis là, ce n'est pas uniquement une question abstraite ou un peu érudite ou, euh, ou de spéculation un peu gratuite. Euh, J'aimerais évoquer une dernière chercheuse qui s'appelle Elisabeth Loftus. Elisabeth Loftus, est une chercheuse américaine, californienne, une psychologue de la mémoire, et en réalité, qui a, euh, qui a on pourrait dire, révolutionné le domaine des faux souvenirs. Donc, on, on peut créer des faux souvenirs au laboratoire. Des faux souvenirs, pas très gênants, hein, mais on a plein de façons de, 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 de créer des faux souvenirs. Euh, et, et, op, et vous pouvez lire certains de ses ouvrages, Elisabeth Loftus. Euh, et notamment, euh, ce n'est pas banal pour une universitaire, pendant quelques années, elle a été entourée de gardes du corps, vraiment de bodyguards et tout. Parce qu'en fait, en déployant le discours contemporain sur la dynamique, les métamorphoses de nos souvenirs, elle s'est un peu attaquée également à tout un domaine qui, 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 qui était beaucoup plus développé aux états unis qu'en France pour l'instant, quoique, qui est en fait des sortes, je vais le dire de manière un peu rapide, de, de visions très naïves de psychothérapie de la mémoire, qui en gros consiste à dire... Vous souffrez aujourd'hui, vous êtes adulte, vous, vous avez 52 ans, vous souffrez. Si vous souffrez, il y a une raison, souvenez-vous. Euh, et qui, en gros, vise, visait à, à réévoquer des psychotraumatismes de, d'individus et qui, dans beaucoup de situations, étaient très probablement des constructions totalement euh, qui étaient très sincères de la part des gens. Ce n'est pas le problème. Mais, et, donc, et donc c'est la littérature des faux souvenirs et leurs conséquences. Si vous prenez par exemple en France le procès d'Outreau, le procès d'Outreau... Ça parle de ce, que, ce dont je vous parle, c'est comment est-ce qu'on doit, quelle, quelle position on doit avoir face à un témoignage très sincère. On ne parle pas de simulateur, on ne parle pas de menteur, on parle de gens qui sont tous très sincères, mais que le fonctionnement de notre mémoire est tel que c'est un matériau sensible. Non pas un matériau à disqualifier, non pas un, un matériau à prendre pour argent comptant, mais un matériau face auquel il faut avoir une distance critique et qui est compliqué en fait. Euh et donc cette dimension de la mémoire et du rapport à la mémoire, ça, ça dépasse un peu la question du cerveau, mais c'est quand même lié, parce qu'une fois de plus, on peut facilement... Je donne un exemple. une des exemples d'Elisabeth Loftus, c'est que si on vous présente un petit film, euh, comme un témoin d'une, d'une scène, de, d'une scène de, la, de la vie urbaine, vous êtes témoin d'un accident de voiture. Donc on vous montre un, un film où il y a en fait une voiture qui va... Qui va un, je sais pas, un accident de la voie publique avec un piéton ou un vélo ou une autre voiture. Bon. Et puis on vous interroge. Donc vous venez de voir le film. Et une, une des versions, c'était par exemple, on dit au sujet, vous avez vu la, la bouille bleue qui était derrière à ce moment-là, euh, modèle de voiture, et, euh, il n'y en avait pas dans le film. Comme vous venez de voir le film, il n'y a aucun souci, vous n'avez aucune difficulté à dire, ben, il n'y en avait pas, donc il a pas, de, pas, de, pas de Buick bleue. Mais le simple fait de vous, de vous avoir interrogé ainsi, si vous, compre, vous comparez un groupe de sujets à qui on a posé cette question versus un autre groupe auquel on n'a pas posé cette question, le simple fait d'avoir mentionné cet élément qui n'était pas là, et vous saviez qu'il n'était pas là, et vous avez répondu correctement. Mais vous avez reconsolidé votre souvenir avec cet élément-là. Et quand on vous interroge deux semaines ou trois semaines après, il y aura une proportion de sujets qui vont intégrer, qui vont parler de la bouille bleue qui n'était pas là, et dont ils savaient qu'elle n'était pas là. Euh, et ça, on peut l'étudier. Voilà. Euh, et une fois de plus, vous voyez, mais c'est une question très importante, parce qu'en réalité, elle nous oblige, ce qui n'est pas nouveau, mais de développer une position extrêmement... Euh, euh, lucide, mais en même temps, qu'il ne soit pas radical, qu'il ne soit pas naïf sur, sur le rapport au souvenir, individuel ou collectif. Donc en soi, c'est un domaine euh, euh, très intéressant aussi. Donc peut-être que je vais m'arrêter pour qu'on ait le temps de, de discuter, mais je crois qu'il est 33, donc ça, ça bon. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.
1: Voilà. Écoutez, euh, merci infiniment pour cette intervention que, pour ma part, j'ai trouvée passionnante. Et pour alimenter l'idée qu'il y a une mémoire de futur, je suis sûr qu'elle sera mémorable dans la, dans la tête de chacun de nous et que donc elle est déjà présente à l'avenir. Je laisse la parole sans plus tarder à qui voudra... S'inquiéter d'une question, je vous en prie, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle Non. Je vous l'amène.
2: Merci merci de de cette conférence. Effectivement, elle est est absolument passionnante. Quand on vous écoute, par ailleurs, on sait... euh que vous êtes capable de synthétiser des choses très très denses en peu de temps, ce que vous avez fait encore aujourd'hui. Alors, ma question, elle est ciblée sur. En fait, c'est la question que vous avez posée, vous nous avez gentiment demandé de la poser, donc je vais la poser à, à propos de l'oubli volontaire. Mais juste une petite remarque avant. Bon, je suis très. Euh, enfin, je trouve très éclairant que vous, vous ayez évoqué les, les travaux de Carlo Ginsburg à la fin, parce que effectivement, c'est un enjeu peut-être un peu différent nous qui travaillons cette année sur la mémoire d'une manière un peu philosophique et littéraire. Bon. Peut-être ce, on laisse un peu de côté ce genre de, de travaux et c'est lié aussi chez Gainsbourg à, à une réflexion sur la justice et vous, vous l'évoquiez justement. Et il me semble que ce n'était pas une réserve à, à l'égard de ce que vous avez dit, mais quand on parle du relativisme intégral, on, on parle d'un cercle carré, c'est-à-dire ça n'existe pas, enfin ça n'existe que sur un mode très, très, très peu cohérent. Le relativisme, c'est toujours le relativisme de la relation. Donc je, j'ai compris votre, votre attaque, elle correspond à ce que Gainsbourg aussi attaque sur le, la, la façon de de défaire la consistance d'un discours historique. Et là-dessus, il avait raison quand il l'a fait dans les, dans les études. Et comme il est pas mal connu en France, je pense qu'on a un matériau aussi intéressant à travailler, même si ce n'est pas directement votre, votre propos. Alors ma question sur l'oubli volontaire, euh, vous disiez bah, voilà, je, vais vous parler, je peux vous parler de l'oubli volontaire. Ça m'a fait souvenir tout de suite parce que vous l'évoquiez en fait euh, incidemment dans, dans votre dernière euh, boucle. Euh, vous parliez de, fin, indirectement de, de la mort de, de Forisson le, le négationniste en chef. Et il me semble me souvenir, mais peut-être que j'ai refabriqué un souvenir, que lors du procès Eichmann, Eichmann a eu, entre autres, parmi les phrases, cette phrase euh, euh, où c'était plutôt le procès Barbie, en fait. je, je mélange un peu les deux. Euh, j'ai oublié, j'ai tout oublié, s'ils n'ont pas oublié, c'est leur problème. Et est-ce qu'on a là à faire un oubli volontaire Comment on peut le classer Qu'est-ce que vous auriez-vous à dire sur ce que vous suggériez, que vous aviez à dire sur cet oubli volontaire Merci
0: beaucoup pour vos interventions et pour la question. Euh, Plusieurs points rapides. Vous avez tout à fait raison sur le fait de dire, comme comme souvent, les arguments extrêmement radicaux, ils ne tiennent pas la route. Mais je me demande si, euh, et là, je je le dis sans aucune expertise, pas au titre d'une expertise, au titre de citoyen, je me demande si c'est plutôt cette idée d'une sorte d'ultra-popularisation de ces idées qu'elle a comme conséquence possible, notamment dans... Dans le complotisme, quand vous quand vous voyez un peu ce qu'il y a dans des discours complotistes, ça commence toujours par une mise en cause de la réalité d'un événement. Et dire, bon, écoutez, et quand vous creusez un peu cette première première couche, qui en fait, c'est intéressant parce que parfois les gens se disent que les complotistes sont des gens qui se voient même comme des gens, euh, disons, primaires. Mais en fait, un complotiste, je pense qu'en caméra subjective, il se pense comme étant plus lucide que chacun d'entre nous, et qui se dit. Et, et souvent cette cette prétendue lucidité dont il pense incarner une une, une position. Elle, elle repose sur cette sorte de relativisme totalement intégral. Comme il y a, on peut identifier des failles dans tel témoignage, dans tel truc, sur les tours du 11 septembre, sur, l'homme sur, 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 sur la Lune, etc., ou sur la Shoah ou autre chose, eh bien à chaque fois, il y a souvent... Alors évidemment, cette première couche, peut-être qu'elle est motivée par autre chose, mais néanmoins, elle est là. Donc d'arriver à pouvoir, et même chez des gens qui ne sont pas complotistes, d'avoir une éducation sur quel est notre rapport à la mémoire et, et comment, y a, pourquoi il y a une difficulté à se souvenir et à converger sur un souvenir euh, je trouve que ça, c'est, ça peut être intéressant mais je suis complètement d'accord avec vous sur ce point alors sur, je connaissais pas euh, j'avais pas en, en tête ce, ce témoignage de Klaus Barbie mais c'est fascinant ce que vous dites parce qu'effectivement on a plusieurs euh, mécanismes d'oubli et un des mécanismes est l'oubli volontaire et je peux faire une toute petite digression, pas trop longue euh, j'avais écrit un ouvrage précédent qui s'appelle le nouvel inconscient euh, qui est en, qui en poche et qui était un peu une relecture de Freud à la lumière de ce qu'on, a, ce, qu'on, ce qu'on connaît sur la conscience et l'inconscience, ou le non-conscience, etc. Et qui était une relecture euh, qui pour, proposait une, une perspective critique sur Freud, argumentée. Et un des points qui pose problème pour moi, c'est qu'en réalité, tout ce qui est vraiment euh, extrêmement stratégique, de haut niveau, qui, est, qui euh, requiert souvent la conscience. Autrement dit... Euh, alors, j'arrive à la mémoire et à l'oubli volontaire. Il euh, y a un, un psychologue contemporain, un, un collègue, en fait, un, un neurosciences cognitiviste, qui s'appelle Anderson, qui a publié, en fait, un article, initialement dans Nature, euh, sur, euh, sur le refoulement, en disant, voilà, euh, Freud, il y a un siècle, invente le refoulement, et nous, aujourd'hui, on vous démontre que ça existe au laboratoire. Et je vous raconte rapidement. L'idée, c'est qu'on vous fait apprendre des paires de mots. Par exemple, je ne sais pas moi, baleine, euh, caoutchouc, n'importe quoi... Hein des paires de mots, qui ne sont pas extrêmement associés, euh, ces mots, entre eux. Euh, vous bossez comme un malade. Et puis, au bout d'un moment, on vous demande, sur une partie du matériel appris, de l'oublier, d'essayer de l'oublier, vraiment. Et une fois que vous essayez de l'oublier, phase 2, on vous reteste dans une phase 3, où on vous dit, allez, maintenant, essayez de vous souvenir à fond de ce que vous avez appris, et à travers plein de contrôles expérimentaux différents, et l'effet est réel, il est authentique, il a été vérifié par plusieurs équipes, eh bien, en réalité, ce que vous avez essayé d'oublier... D'une certaine partie, vous avez réussi à l'oublier, parce qu'on n'arrive jamais à se souvenir aussi bien dans la condition où on est passé par une phase d'oubli volontaire. Alors j'arrive là où, à votre question et à votre commentaire, c'est que dans l'article initial d'Anderson, c'était Ah voilà, ça c'est le refoulement freudien, sauf que si vous faites respect à l'œuvre de Freud, même si vous n'êtes pas d'accord avec son interprétation, ce qui est mon cas, mais si vous respectez Freud, l'intérêt de Freud sur le refoulement, c'est pas de nous dire le refoulement c'est un processus volontaire conscient, de se dire Bah là, je vais mettre à refouler, c'est que tout ça opérerait en vous à votre insu. Je pense que ce n'est pas possible, pour des raisons que je ne vais pas discuter maintenant. Mais, euh, et en fait, euh, beaucoup de gens se sont élevés en disant « Anderson, bon, c'est gentil, peut-être qu'il a voulu faire euh, un coup de, de pub pour euh, publier dans Nature, mais euh, ce n'est pas, c'est pas ça le refoulement, sinon on n'a pas besoin de fraude. » euh, Et c'est aussi un peu ce que... Je, dans l'interdisciplinarité, il y a parfois ça. Il y a une sorte de malentendu euh, ridicule. Quoi. Et donc dans l'article suivant, euh, il, a publié, il a fait la suite en IRM fonctionnel en montrant que quand il se passe ça, quand vous essayez d'oublier votre cortex frontal s'active et inhibe vos hippocampes. Donc c'est vraiment, on ne pouvait pas avoir... Et, et il y a comme dans la deuxième version, c'est dans Science, les deux plus grands journaux scientifiques, dans Science, il y a une note de bas de page qui dit « Nous nous sommes ré- limités à l'exploration de la version consciente du refoulement. Euh, » pour, pour la, la vers- Donc pour revenir à ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a une capacité à oublier. Et là, il y a d'après moi quelque chose de vertigineux. C'est que, effectivement, quand vous mettez en œuvre une posture volontaire de, d'oubli, vous finissez par oublier, et même si vous voulez dans le futur essayer de vous souvenir, vous ne pouvez pas. Autrement dit, souvent, il euh, y a une capacité à perdre la clé de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que On a eu un mouvement volontaire initial qui a eu une conséquence, et dont on n'a pas nécessairement souvenir ensuite, mais qui a procédé de manière volontaire. Et donc, dans notre jeu avec nos souvenirs, il y a des choses absolument fascinantes. Euh, euh, vous prenez les, les, les survivants ou les témoins de, d'accidents, de viols ou d'attentats à Paris ou à l'étranger. Il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour des problèmes de mémoire. Vous avez des, des situations dingues. Il y a des tableaux de PTSD, de souvenirs post-traumatiques. Ça aussi, il faut vraiment creuser, je pense, bien restituer de quoi il s'agit. Et vous avez, à l'inverse, des mécanismes d'amnésie, d'identité. Moi, j'ai vu des personnes qui, dans des contextes différents, n'ont plus aucun souvenir autobiographique consécutivement à un épisode émotionnel important, médical ou tel que j'ai évoqué. Donc il y a, dans la dynamique de ce rapport à la mémoire, une complexité qu'il ne faut, faut pas résumer. En tout cas, vous savez, il y a parfois, moi je suis, voilà, j'ai une perspective critique par rapport à Freud, mais je crois qu'il y a, il y a des textes de Nabokov dans lesquels Nabokov s'en prend violemment à la psychanalyse en disant, voilà, le, je ne sais plus comment il qualifie Freud du charlatan de Vienne, ou je sais pas. C'est-à-dire, l'idée de résumer la complexité de la vie mentale à une sorte de mythologie avec deux facteurs, et hop hop. c'est parfois, il faut faire attention. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça ne se généralise pas à toute la psychanalyse, mais en tout cas, je dirais plutôt pas tellement chez Freud, parce que chez Freud, c'est souvent un plaisir de le lire, mais parfois, la réception de ce message, d'une manière un peu dogmatique et un peu simplificatrice, euh, il peut y avoir là aussi... Donc je pense qu'il y a un principe à à respecter, mais je vais réécouter les les, les témoignages du procès dont vous parlez, c'est assez fascinant.
1: Quelqu'un veut prendre la parole Excusez-moi. Vous avez parlé beaucoup d'hippocampe,
0: Qu'en est-il de le, des amygdales ah ben Je vous remercie. Mais vous, vous êtes quand même tombé sur une région dont j'ai parlé aussi. Hein. <rire> ce qui n'était pas gagné, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Euh, donc les amygdales, vous savez, ce sont ces structures qui sont aussi... Euh, on parle des amygdales cérébrales, hein, évidemment. Il m'est arrivé, je ne rigole pas, hein, ça m'est arrivé euh, de, d'avoir une conférence et, et à la fin, quelqu'un vient de me dire « Mais moi, vous savez, j'étais opéré des amygdales. Euh, » <rire> euh, Non, mais ce n'est pas une blague, c'est vrai euh, Est-ce que j'ai des problèmes de régulation émotionnelle Il peut en avoir, mais pas pour les mêmes raisons. Donc les amygdales sont effectivement une région assez intéressante, parce que c'est une région assez ancienne, même d'un point de vue phylogénétique, et dont on sait qu'elle est impliquée dans la régulation des émotions, et on pourrait dire dans la signalisation de la valence émotionnelle des épisodes que nous vivons. Quelque chose de désagréable, mais aussi quelque chose d'agréable. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple, dans l'exemple de la publication de Damasio et Beccara et ses collègues dans Science aussi en 1995, de cette double dissociation entre, d'un côté, des patients qui, lorsqu'on leur... Pas lorsqu'on leur, mais lorsque la nature leur a détruit les amygdales, se retrouvent avec une mémoire épisodique parfaitement normale, mais une incapacité à apprendre sur la base de la signalisation émotionnelle, sur la signalisation de la balance émotionnelle. Et ce sont des régions très importantes parce que le même groupe de Damasio avait décrit quelque chose d'assez dingue euh, avait décrit en fait euh, une patiente euh, une jeune femme je ne sais pas, 25-30 ans euh, qui avait un, un développement intellectuel tout à fait normal mais qui avait des problèmes on pourrait appeler euh, psychocomportementaux et notamment qui avait euh, en réalité une, euh, un comportement qui était décrit comme un peu, un peu un peu de nymphomane qui était décrit comme ça de l'extérieur, un peu de nymphomane et puis avec beaucoup de, beaucoup de déboires avec ses rencontres, en général. Et en fait, quand on creusait l'observation de cette patiente, on se rendait compte que son problème, c'est qu'elle n'était plus capable, de manière immédiate, sans effort, de décoder la valence émotionnelle sur les regards euh, euh, de ses interlocuteurs. Donc de savoir, on revient à la théorie de l'esprit, un peu un hein, des éléments, de savoir si la personne en face de laquelle elle se trouvait lui mentait, profitait d'elle, euh, etc., et en fait, elle avait une maladie d'origine génétique qui se manifeste très rare. Je ne me souviens même plus du nom, c'est un nom complexe, un nom propre, complexe, extrêmement complexe. Et en fait, qui se manifeste par des calcifications des amygdales. Et donc, vous aviez ici un individu qui en fait, s'était développé en n'ayant pas ce système de signalisation de la valence émotionnelle, notamment, en général, mais notamment des émotions et des intentions portées par les visages d'autrui, et qui du coup se trouvait avec des comportements de grande, on pourrait dire, mise en danger euh, du fait de cette, de cette perturbation des amygdales. Et dernière remarque sur les amygdales, on a des collègues suisses, je pense à, à, à Sander, à Genève, qui a montré que souvent on associe l'amygdale aux émotions négatives, mais elle joue un rôle également dans la signalisation des émotions positives. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment apparemment plus généralement la valence émotionnelle en général.
3: Merci. Euh, voilà, vous avez à plusieurs reprises. Je voudrais revenir sur la petite analyse parce que ce qui m'a frappé, c'est que dans votre discours, vous avez employé un nombre de fois incalculable les termes de déplacement et de condensation. Et justement, je me disais que c'était quand même un élément essentiel en fait, du discours freudien. Et je voulais savoir si vous considériez effectivement que le, le, le processus de déplacement et de condensation est constitutif de façon extrêmement forte des processus de mémorisation.
0: C'est une très bonne question. Alors, je dirais deux choses. Euh, c'est que d'abord, et ce qui est aussi très plaisant lorsqu'on lit les grands textes, et notamment ceux de Freud, c'est avant tout la couche sémiologique. C'est-à-dire les données, le matériau clinique qui est donné à observer. Alors ensuite, évidemment, la valeur ajoutée de l'observation, c'est aussi de proposer un cadre interprétatif. Et donc, quand Freud décrit, aussi bien dans les rêves, etc., ce qu'il va appeler des condensations, des déplacements, on le voit dans la mémoire. Euh, là où, on, je ne sais pas si on aura le temps, mais là où je diffère totalement, c'est sur l'interprétation qu'il en donne. Mais le, le, le phénomène lui-même, je vous disais tout à l'heure que, par exemple, on peut induire des faux souvenirs en laboratoire. Je vais vous raconter une façon de le faire. Il y a un paradigme qu'on appelle le paradigme RDM. R, c'est pour Rödinger, euh, Mac etc. C'est, c'est les trois psychologues qui ont décrit ça il n'y a pas très longtemps, hein, dans les années 80. Si, par exemple, je vous euh, expose à dix mots d'un champ sémantique particulier, par exemple euh, dix aliments, euh, ou dix noms de vêtements, ou ou dix noms d'instruments de musique, ou quelque chose, eh bien en réalité, si je vous interroge à distance, on va se rendre compte que très souvent, on va être capable de restituer des mots qui n'étaient pas là, mais qui étaient des voisins sémantiques, qui étaient des mots qui avaient un lien partagé, en tout cas où tout le champ sémantique couvert par les dix mots allait activer la de ce mot que, euh, de manière volontaire, on n'a pas donné initialement. Eh bien ça, ça illustre par exemple un peu, en tout cas, cette capacité de la mémoire qui est très sémantique chez nous, euh, de pouvoir, euh, comme tout à l'heure monsieur, l'intervention de monsieur tout à l'heure, c'était évidemment de dire, euh, j'ai ce souvenir du procès Eichmann, mais en fait, est-ce que c'était Barbie Euh, Et où là, sans nécessairement faire appel à à, à des secondes topiques ou à des, des scènes de se dire, voilà, on a un champ sémantique qui a à voir avec le champ de la mémoire, du procès et de la Shoah. Et puis là, vous avez dans votre mémoire épisodique plusieurs éléments, mémoire sémantique, et cela se réactive en même temps, et vous pouvez tomber sur l'un ou l'autre. Et en fait, que ces déplacements ou ces condensations révèlent surtout, on pourrait dire, la, la structure du répertoire mental, des distances sémantiques entre les objets qu'on manipule. Donc, de ce point de vue-là, totalement d'accord avec ce que vous dites. Euh, maintenant, ensuite, c'est l'interprétation. Euh, je vais, je vais, pour le dire très rapidement, dans, dans le nouvel inconscient, mon, mon, mon hypothèse, c'était que dire que ce que Freud nous, inter, nous apporte, en fait, c'est surtout intéressant du point de vue de la conscience, plus que de l'inconscient. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, ce que Freud met vraiment, je pense que c'est lui qui a, le, on peut lui donner la paternité de ça, c'est qu'il met sur le devant de la scène psychologique plusieurs choses. D'abord le fait que de manière immédiate, on produit du sens. On interprète ce qui s'offre à nous. Il n'y a pas une première phase d'observation et ensuite d'interprétation. Et ça, on pourrait avoir le temps de le dire, mais même lorsque j'accède à votre visage, c'est déjà une interprétation très élaborée. Donc on interprète d'emblée, en fait. Et que Freud, je pense, c'est le psychologue de l'interprétation subjective. Ou le premier, on pourrait dire... Et de ce point de vue-là, il joue un rôle très important, notamment aussi en mettant sur le devant de la scène des matériaux qui, avant lui, étaient souvent mis de côté. Le rêve, est-ce que le rêve, c'est juste les déchets de la vie nocturne, etc. Les lapsus, les actes manqués, les fantasmes, toutes ces choses qui semblaient un petit peu accessoires, il a compris leur importance. Mais là où je diffère de son interprétation, si je peux me permettre de l'exposer ainsi, c'est que je pense que la théorie qu'il a construite il a en plusieurs faces, en plusieurs, plusieurs étapes, elle reposait quand même sur une erreur, si je, voilà, c'est comme ça en tout cas que je le formule, que je l'argumente aussi, Et l'erreur étant d'attribuer au fonctionnement non conscient, que par définition on ne connaît pas consciemment, des propriétés qui se révèlent le propre de la conscience. Notamment le concept de refoulement et d'autres. D'après moi, Freud, en fait, qui en fait la clé de voûte de son édifice, et si on veut respecter son édifice, il faut le prendre pour tel qu'il est, et eh bien, cette propriété du refoulement, je pense qu'elle fait appel à des propriétés qui sont le propre de la vie consciente. Autrement dit, dans ce livre, je le comparais à Christophe Colomb, c'est-à-dire comme un immense découvreur, mais qui se trompe de continent. C'est-à-dire qu'il a découvert un truc génial, mais c'est pas l'inconscience, et la conscience. C'est que la conscience, c'est cette fonction narrative, et que si on ne la prend pas en compte, on passe à côté de ce que c'est que la conscience. On peut en discuter, mais c'est ça un peu mon, le cœur de mon message sur, sur, sur Freud. Euh, voilà. Et alors j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire, justement. Bien sûr. Vous avez raison. Vous, a... oui. vous avez parfaitement raison, mais ce qui est intéressant, ce que je réponds en général, euh, vous avez parfaitement raison de le dire, hein, c'est, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs aussi, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a des textes de Freud dans lesquelles Freud se montre pédagogue et veut expliquer à des, des gens qui ne connaissent pas encore la psychanalyse, il veut leur expliquer un peu ce que c'est. Et quand il fait ça, il commence souvent par dire, il y a une conférence qu'il a donnée aux états unis euh, qui était en fait de dire, vous savez, euh, il y a d'un côté ce qu'on a vraiment, l'objet mental qu'on a à l'esprit, c'est pas exactement ces mots, mais ça on va appeler la conscience. Si on a des arguments pour penser qu'il y a quelque chose d'autre que ça, appelons-le l'inconscient de manière descriptive. Et ensuite, au sein de cet inconscient générique, tout, tout le génie de l'œuvre de Freud, c'est de dire dans, comme vous l'avez parfaitement rappelé, au sein de tout ce qui n'est pas le conscient, on va essayer de proposer une architecture, une organisation, une structuration avec, donc là, vous connaissez parfaitement, première topique, seconde topique, etc. Maintenant, donc, le, ce que moi, je garde de ça, c'est que le point de départ avec Freud, il n'y a pas de malentendu. La définition de la conscience de Freud, on pourra la prendre mot à mot et la retranscrire dans ce qu'on appelle, nous, la rapportabilité, c'est-à-dire que ce dont j'ai conscience, c'est ce que je me suis capable de me rapporter en première personne. Et tout ce qui échappe à ça, on peut de manière générique, descriptive, appeler ça du non-conscient ou de l'inconscient. Et ensuite, à nous de voir s'il y a des raisons de le diviser en différentes catégories de la vie mentale. Et ensuite, évidemment, toute la discussion, c'est de voir est-ce que l'architecture que propose Freud, est-ce qu'on peut la conserver ou pas euh, là, là, vous pouvez me réinviter, mais, euh, <rire> mais euh, pour vous dire pour. <rire> Mais, mais c'est un élément essentiel à, à discuter, à poursuivre, hein, qui est fascinant. Et je, dis pas, je ne dis pas qu'on a la réponse, et je ne dis pas que j'ai raison. Euh, le seul exercice auquel je me suis livré, c'est de manière la plus honnête possible, à la lumière de, des connaissances contemporaines, de relire, mais de relire le plus honnêtement. C'est-à-dire, sans faire euh, dire... Vous avez, par exemple, dans la, la mode aujourd'hui, vous avez des effets de mode. Et dans les effets de mode, je ne sais pas pourquoi, il y a parfois des collègues qui, euh, sur le tard de leur euh, carrière, se disent, euh, on va faire la grande messe œcuménique. Et voilà, et Freud a raison sauf que quand vous faites ça, en fin de compte, ce qui est mis de Freud, c'est pas vraiment euh, propre à Freud, c'est voilà. Ensuite, donc, bon, voilà.
3: Pardon. Je peux. Merci. Je voudrais juste que vous reveniez si vous avez un moment sur l'oubli volontaire. J'ai pas bien compris votre réponse. Oui.
0: Alors sur l'oubli. Merci parce que je voulais dire quelque chose de plus. Du... Et c'est drôle parce que vous aviez, vous leviez la main depuis le début. <rire> Alors sur l'oubli volontaire, en réalité. Premièrement, c'est, c'est la capacité à vouloir chasser volontairement une idée, un souvenir. C'est-à-dire, je ne veux plus me souvenir de quelque chose. La définition du processus, c'est ça. Est-ce qu'on est capable, euh, le truc classique, le, le truc initial de l'oubli volontaire, c'est de dire, euh, si je me dis, euh, je ne vais pas penser à un éléphant blanc, est-ce que je suis capable de conjurer euh, l'image en l'énonçant euh, et Est-ce qu'on peut chasser de notre mémoire volontairement un souvenir Et il s'avère que, euh, comme je le disais tout à l'heure, cette composante existe. On, on a une capacité, plus, elle n'est pas parfaite, hein mais à, à chasser certains souvenirs épisodiques euh, volontairement, à essayer de ne pas s'en souvenir. Et, euh, et ce que je peux rajouter, parce que pour l'instant, je décris simplement, euh, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, hein, mais c'est ça ce qu'on vise par la mémoire, l'oubli volontaire, c'est-à-dire on peut oublier à notre insu, mais on peut aussi oublier volontairement. On peut aussi décider de ne plus se souvenir, de manière plus ou moins efficace. Et il y a un article tout récent, euh, et que j'ai commenté, il y, y, y a une très bonne revue en neurosciences cognitives qui s'appelle « Cerveau et psycho », qui est une revue, qui est une revue euh, un peu du type euh, science et vie, la recherche, etc., mais qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, et qui est vraiment, plutôt, je trouve, plutôt bien. Et il m'avait demandé de, de commenter un article euh, sur ça, sur l'oubli volontaire. Euh, et donc je vais juste rappeler ça. C'est qu'en fait, il y a une étude récente qui s'est intéressée à ce mécanisme d'oubli volontaire, dont j'ai parlé, celui du laboratoire. On vous fait apprendre des paires de mots, le... Les manips d'Anderson, j'ai critiqué l'interprétation initiale d'Anderson, mais ces manips sont absolument fabuleuses. Il a inventé un nouveau paradigme, le paradigme de l'oubli volontaire. Maintenant, cette nouvelle étude, elle vise à étudier, en fait, à questionner quelle est la valeur écologique de ce paradigme de laboratoire. Est-ce que vraiment on parle d'une fonction qu'on déploie dans notre vie mentale ordinaire, l'oubli volontaire tel qu'on la teste avec les paires de mots Et en fait, ils se sont intéressés, c'est une étude remarquable pour ça, une, à peu près 70, si je me souviens bien, un nombre assez important de personnes qui ont développé un PTSD, qui ont développé un stress post-traumatique. Je vous rappelle, stress post-traumatique, c'est qu'on vit une expérience qui va être émotionnellement, subjectivement extrêmement désagréable et qui va avoir pour conséquence de euh, en fait, revivre notamment des épisodes de remémoration, mais des remémorations qui sont incontrôlables et surtout qui n'ont pas, en général, quand on a un souvenir, on a une distance à notre souvenir. Et là, c'est une remémoration très sensorielle, où les personnes ont vraiment l'impression de revivre à l'identique la même chose. Un viol, un attentat, un accident, etc. Et qu'évidemment, ça, ça, c'est à l'origine d'une souffrance psychologique extrême et qu'on ne sait pas bien soigner. Cette étude-là, ils sont intéressés à des sujets qui venaient de pays un peu partout dans le monde, de zones de combat, de zones de, de guerre, de zones de viol, de zone... et qui ont tous développé un PTSD. Et ils ont recruté le même nombre d'individus qui ont vécu les mêmes événements, en gros, ou des éléments comparables en termes de charge, de potentiel, de PTSD, mais qui n'ont pas développé un PTSD, qui ont, évidemment, qui ont vécu ces drames, mais qui n'ont pas développé de PTSD. Et leur idée, c'était très simple, c'est de se dire, si le paradigme d'Anderson a la moindre valeur écologique, peut-être qu'on trouverait des différences. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on soumet tous ces gens-là à une épreuve d'apprentissage, de paire de mots, d'oubli, d'oubli volontaire et de remémoration, eh bien, euh, non seulement les sujets qui ont développé un PTSD n'arrivent pas à oublier volontairement aussi bien que les autres, mais même lorsqu'ils essayent d'oublier volontairement, il y a un renforcement du souvenir. Euh, autrement dit, là, on a presque un lien entre oubli volontaire, qui serait une sorte, dans notre boîte à outils mentale, on aurait des, des, des mécanismes de défense, on pourrait dire, hein, euh, de cette nature de pouvoir euh, exercer un oubli volontaire sur ce qui nous est désagréable. Mais euh, quand ce, cet élément-là ne fonctionne pas bien, Alors évidemment, ce dont je parle, cette étude, elle n'a pas une valeur démonstrative. Il n'y a pas de causalité. Mais on a juste un lien fort de dire quand des sujets soumis à une expérience fondamentalement très désagréable vont développer un PTSD, ils ont en général plus tendance à avoir une incapacité ou une moindre capacité à exercer un oubli volontaire. Ce qui, euh, voilà, et je ne sais pas, ça ne répond pas à votre question, mais de donner des éléments sur ce qu'on appelle oubli volontaire et comment ces mécanismes mis en évidence au laboratoire peuvent avoir une importance euh, écologique.
1: Oui, euh, ah, je Juste, vous juste savoir... pour dire que ce sera ou la dernière ou l'avant-dernière question parce que nous okay. sommes sur le, le bord de notre, de notre temps.
3: Oui, alors ma question en fait porte sur ce que l'on appelle la mémoire sémantique. Alors, tout à l'heure, vous avez employé cette expression une fois. J'aimerais approfondir là-dessus, puisqu'en fait, une grande partie des apprentissages que nous faisons euh, se font grâce à cette mémoire sémantique qui ne passe pas par l'émotion, mais par la répétition. Et c'est notamment, en fait, l'apprentissage scolaire qui se fait le plus souvent grâce à la mémoire sémantique. Alors il y a également des expériences qui montrent que lorsqu'un apprentissage est renforcé par la mémoire épisodique, même dans un cadre scolaire, ça fonctionne mieux puisqu'en en fait la mémoire épisodique permet de ne vivre qu'une fois ce que la mémoire sémantique en fait exige par répétition. Et on a également découvert que en fait, ce que nous avons retenu, par exemple dans l'apprentissage d'une langue étrangère, grâce à la mémoire épisodique, peut rentrer dans la mémoire sémantique et puis on perd en revanche le lien avec la mémoire épisodique. Est-ce qu'on pourrait insister un petit peu là-dessus C'était un petit peu aussi en rapport avec la question sur le fonctionnement en fait, des amygdales dans la mémoire sémantique que je voulais insister là-dessus
0: alors merci pour votre intervention, parce qu'effectivement, je l'avais mentionné, mais je n'ai pas beaucoup parlé de la mémoire sémantique, et qui est une des, un des systèmes de mémoire extrêmement importants. Pourquoi extrêmement important Parce qu'à la différence de la mémoire par conditionnement, ou, de la mémoire, ou des différentes formes de mémoire perceptive, il s'agit là d'une mémoire, comme la mémoire épisodique, de très très haut niveau cognitif. On parle de représentation, vous savez, en psychologie cognitive, le graal de la psychologie, c'est la sémantique, c'est le sens des choses. Moi, ma thèse de science, elle était consacrée, on pourrait dire qu'elle était, elle partait sur une base presque pro-freudienne, hein, euh, madame, et c'était de montrer qu'on euh, peut, euh, peut interpréter, on peut représenter le sens, euh, la, la, la signification, le niveau sémantique d'un stimulus qu'on ne perçoit pas consciemment. Euh, donc voilà, la sémantique, c'est une, avec la mémoire épisodique, on pourrait dire que ce sont les deux systèmes mmh. qui sont les plus abstraits, euh, les plus complexes de ce point de vue-là. Euh, et, et, et d'ailleurs, du coup, l'amygdale peut avoir un rôle de booster, etc., mais la mémoire sémantique n'est pas dans l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure beaucoup plus pauvre, beaucoup trop pauvre et beaucoup trop vieille, ancienne. Euh, c'est dans des réseaux corticaux euh, en tout cas, tels qu'on peut les étudier aujourd'hui. Alors, je reviens. Vous avez parfaitement défini la mémoire sémantique. Vous avez donné plein d'informations qui sont très précieuses. Euh, et je vais peut-être juste euh, dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, euh, la mémoire sémantique, classiquement, hein, quand c'est vous demandez à quelqu'un, euh, je, je prenais Marignan, vous dites, la voilà, bataille de Marignan, ben, c'est 1515 mais euh, quand vous demandez à quelqu'un ou à vous-même quand est-ce que vous avez appris cette information, euh, vous n'êtes pas capable. Donc vous n'avez pas de souvenirs épisodiques. Pourtant, vous l'avez bien vécu cette scène, puisque vous avez sémantisé l'information. Et ça, cette mémoire sémantique, comme vous l'avez parfaitement dit, elle est souvent basée sur la répétition, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir mémoriser de manière sémantique, alors qu'on ne les a vécu qu'une fois. Euh, Et donc il y a un domaine de recherche en soi, qui s'intéresse à la manière de laquelle, quand on vit quelque chose, cette information fait partie de la mémoire épisodique, initialement, mais va pouvoir être sémantisée et s'affranchir de la mémoire épisodique à tel point que la plupart de nos connaissances sémantiques, on n'a aucun souvenir épisodique précis des circonstances dans lesquelles on les a apprises, ces informations. Et pour rajouter une couche, tout à l'heure, je vous disais, euh, en évitant un peu le jargon, de dire « il y a la mémoire épisodique, mais il y a ce qu'on appelle la mémoire autonoétique. On a une collègue française, Pascal Piolino, qui est une grande psychologue de la mémoire autonométique. Alors pourquoi se casser la tête avec mémoire autonoétique Eh bien, euh, je peux vous raconter l'histoire d'un patient. Euh, je n'ai pas pu faire grand-chose pour lui, à part lui dire que ça allait bien, etc. Mais typiquement, c'était un, un épisode pareil. C'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui va très bien, euh, qui, est extrêmement, euh, qui, est, qui, qui a une vie sociale, familiale, euh, professionnelle, tout à fait épanouie, riche. Il a un problème avec la mémoire autonométique. C'est-à-dire que quand son épouse lui parle de leur mariage ou de son souvenir, il a la connaissance sémantique de ces informations, mais il n'a aucun souvenir personnel. Autrement dit, on, on, peut avoir, on peut avoir une connaissance sémantique de soi-même affranchie du souvenir du vécu personnel de cette expérience. Donc on peut sémantiser en première fois, euh, voilà, je veux dire en condition unique, quelque chose que nous-mêmes nous vivons, on peut le sémantiser. Et donc, au sein de la mémoire épisodique, ensuite, c'est une question un peu de, de terminologie. Il y a plusieurs modèles proposés. Euh, il y a une partie de la mémoire sémantique qui n'a pas grand-chose à faire avec la mémoire épisodique, puisque c'est passé par le canal épisodique, puisqu'on a vécu quelque chose qu'on va être capable de sémantiser. Et comme vous l'avez parfaitement dit, la répétition, et surtout dans le contexte scolaire, a un rôle important de consolidation de ces informations sémantiques. Mais également, on a tout un ensemble d'informations sémantiques qu'on ne rencontrera qu'une fois, mais qui néanmoins vont être sémantisés et vont s'affranchir euh, d'un, d'un vécu auto vraiment de revivre en première personne, d'avoir un souvenir en première personne de ce qu'on a vécu ce moment-là. Juste de savoir que c'était ça, hein, et si vous réfléchissez vous-même, c'est pas seulement pour ce patient, pour beaucoup de gens. On a tous des souvenirs euh, de choses dont on a la connaissance sémantique, mais dont on n'a plus vraiment une capacité à se souvenir subjectivement de ce qu'on a vécu, euh, de cette information froide qui pourrait concerner quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, Oui. Totalement. C'est totalement une des raisons pour lesquelles, euh, et, et, et là où on voit l'indépendance de ces systèmes, c'est que si on revient à nouveau vers, la, vers le cerveau et vers la neurologie, il y a malheureusement des patients qui vont perdre ça, qui vont perdre la mémoire sémantique sans perdre la mémoire épisodique, du moins pas au début. Et c'est un cadre qu'on appelle la démence sémantique. Le mot démence, il n'est pas... Euh, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et dans un patient qui a un début de démence sémantique, c'est un patient qui perd le sens des choses sans avoir d'atteinte de la mémoire épisodique, initialement. Et qui touche... Alors pourquoi Comment ça se passe On pense que dans ces réseaux corticaux de la mémoire sémantique très étendus, ils ne sont, sont pas directement liés aux structures de l'hippocampe. Donc une maladie qui ne commence pas dans l'hippocampe du tout, mais qui commence dans un réseau s- sémantique, elle peut se manifester initialement, au début, les premières années de la maladie, par un patient qui perd... Vous dites, un kangourou, c'est quoi Je sais pas, Sa vie dans quel pays C'est comment Mais qui, par contre, peut vous raconter ce qu'il a fait la veille, euh, et qui n'est pas non plus un problème d'aphasie. Ce n'est pas le langage, c'est vraiment le, la dimension sémantique. Euh, euh, voilà.
1: Je donne la parole à pour revenir à Nantes et pour oui. euh, remercier vraiment beaucoup euh, vous-même euh, qui nous ouvrez alors là une mine de, d'enquête et pour remercier beaucoup Audencia, Grac de Nantes euh, a dit que la forme d'une ville changeait plus vite que le cœur d'un mortel. Et donc il me semble que ce que vous avez proposé ce matin est très fructueux pour se demander si la dynamique d'existence dans son rapport à la spatialisation fait qu'un mortel est davantage dans un projet s'il est nomade, s'il est sédentaire, s'il est déraciné, s'il est enraciné.
0: Merci, c'est surtout, merci pour votre intervention. C'est plutôt une piste de réflexion euh, que, que de, de vous répondre, mais je vous remercie. Je ne connaissais pas cette citation de, de Grac. Mais c'est vrai que je pense que la, la notion... Euh, euh, je discutais il y a, il y a deux ans, avec, je crois que c'était il y a deux ans, une conférence, euh, sur un autre livre qui s'appelle « L'homme raisonnable, écrit comme un réseau et nable » l'analogie entre la communication dans le cerveau et dans les sociétés et il y avait Jean-Claude Carrière qui m'avait écouté on avait discuté ensuite et il m'a dit pensez au mouvement le mouvement c'est un point très important et du coup c'est une idée un peu qui trotte et je pense qu'effectivement la notion de mouvement mais au sens de de ces déplacements et de ce qu'on a pu voir ce qu'on a été d'explorer un peu ensemble ce matin de à quel point notre capacité à nous déplacer dans un espace est structurant même de des souvenirs que nous aurons de la vie que nous aurons passée ou de ce que nous aurons vécu à ce moment-là, je pense que c'est une idée très importante. Et qu'effectivement, alors justement sur les villes, je pense que la, la structuration des, des villes, et l'urbanisation, on parle beaucoup, c'est un thème à la mode, le Grand Paris, mais tous les, les nouveaux, nouveaux lieux urbains. Très important d'arriver à, à avoir une sorte de, d'optimisation entre quelque chose qui soit évidemment fonctionnel, parce que personne ne voudrait retourner dans des structures euh, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en même temps... La fonctionnalité doit être également avec la, avec la singularité, de pouvoir avoir quelque chose qui ne soit pas exactement une copie un copier-coller à l'infini d'un même motif, euh, dans lequel, en fait, on a un, moi, j'appelais ça un voyage immobile. C'est quand vous vous déplacez, vous prenez un avion, vous faites six heures d'avion, et puis là où vous êtes, c'est la même chose que là où vous venez. Euh, et que, du coup, c'est important le déplacement, mais qu'il y a une sorte de contrainte, une sorte d'optimisation entre créer des lieux fonctionnels qui favorisent ces échanges, mais en même temps des lieux qui soient différenciables les uns des autres et que d'arriver à réfléchir, c'est plutôt à, voilà, à des urbanistes de réfléchir à la manière de laquelle concevoir les nouveaux espaces de, de vie, je pense que c'est un point très important.